1: Via Podimo.nl slash Radio luister je 30 dagen gratis. We hebben altijd gedacht,
2: een verdeling van ongelijkheid langs lijnen van talent en inzet is de meest eerlijke verdeling van ongelijkheid die we hebben. Ons niet realiserend dat die verdeling van ongelijkheid de meest spijkerharde is die er bestaat. Want daar is echt niks aan te doen aan talent en inzet. ...wie slim is en hoogst opgeleid in een kenniseconomie... Hè, ...waar dat soort competenties ook dominant zijn... ...ja, die mag heersen. Die mag nou ja, zie daar de onvrede. En waar de populisten, in tegenstelling tot de traditionele politiek... ...veel en veel beter in zijn... ...is dat symbolisch discours. Hè. De populisten begrijpen als geen ander dat de politiek een symbolische orde is. Het is geen technische orde, het is geen beleidsmachine. Het is uiteindelijk de plek in de samenleving... waar die samenleving via representatie... vraagstukken tot politieke vraagstukken verklaart. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 323 en welkom ook PG. Dag Jaap. We gaan praten met Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag, de NSOB. En tot van kort hoogleraar bestuurskunde aan de School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg. Van hem is gisteren een nieuw boek verschenen, De Integrale Staat, over het verlangen naar samenhang in politiek en bestuur. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
0: Jazeker. Ze zijn er weer bij. We zijn jullie zeer erkentelijk: Beste Isabelle, beste Dabbert en Waarde Lennart.
3: Hartelijk welkom. Ben je vriend van de show, of word je te snel nog even? Dan kun je meedingen naar het nieuwe boek van Paul Frissen. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/slash BB.
2: Dit is betrouwbare Bronnen.
3: Welkom in betrouwbare Bronnen, Paul Frissen. Wat is het potvisprotocol? Potvisprotocol is ooit
2: gemaakt nadat er grote paniek ontstond. Dat was 2012, 2013. Toevallig uh, was toen mijn uh, nieuw, was een nieuw boek klaar over de fatale staat, over tragiek. Die potvissen plachten aan te spoelen. Uh, Hoe maar, vaak? Een paar keer per jaar. Uh, loop de natuur, tragiek, noodlot. En uh, er was toen heel veel commotie en onder andere over de vraag of het een mannetje of een vrouwtje was. Ik kreeg kregen ook naam. En op enig moment uh, was ik op het ministerie van uh, Economische Zaken... waar toen landbouw onder resulteerde. En daar kreeg ik te horen dat uh, er een protocol was gemaakt... Uh, over uh, levende walvisachtigen uh, die aanspoelen.
3: Iedereen heeft recht op zijn eigen protocol. Nou ja,
2: en ik, mijn vraag aan hen was van... Uh, uh, stel je nou voor dat uh, de, de aanspoelende walvis zich niet aan het protocol houdt? Wat dan? En toen kreeg ik een elk het antwoord... ...dat het protocol dan nader gepreciseerd zou worden. Dat is overigens gebeurd, want het protocol bestaat. Het is een reëel document. Pieter Dierks heeft er nog een fantastische cabaret scène over gemaakt. Het is inmiddels een aantal jaar geleden ook geëvalueerd... ...door de departementale auditdienst, die doen dat... Uh, heel serieus. En uh, die stelden ook vast dat het onvoldoende precies was, het protocol, en dat nadere detailering behoefde. Dat is ook gebeurd, en dat is dus nog steeds uh, de richtlijn uh, die wordt gehanteerd uh, voor aanspoelende levende walvedachtigen.
3: U, u schrijft hierover in uw boek. Waarom?
2: Nou, omdat het een mooie, een mooie casus was om uit te leggen uh, op een speelse en licht hilarische manier, uh, dat in Nederland in veel Europese verzorgingstaten, maar Nederland spande in een aantal opzichten de kroon op dat, uh, op dat punt. Er een uh, systematische weigering is om pech, leed en risico te aanvaarden als elementen van het bestaan.
3: Pech, leed en risico. Ja,
2: uh, is meer een, uh, een prosaise vertaling van de tragische conditie en de gebrokenheid van de, van de wereld. En in dat boek uh, was dat uh, een, 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 een thematiek, uh, tragiek. En ik heb in het boek geprobeerd uit te leggen dat de weigering om tragiek te aanvaarden aan de politieke kant gevaarlijk is. Dat individuele burgers, mensen, geen tragiek willen aanvaarden is zeer begrijpelijk. En ja, is ook... Daarvoor
3: hebben we ook verzekeringen.
2: Ja, verzekeringen en daar hebben we ook regelingen voor. Daar hebben we onderlinge solidariteitsarrangementen voor enzovoorts enzovoorts. Maar op het moment dat de politiek gaat denken dat er een niet meer tragische wereld zou kunnen bestaan... Uh, leidt dat uh, in het beste geval tot uh, een stortvoet van beleid en regelgeving. Uh, en in het slechtste geval tot een door en door gecontroleerde samenleving.
3: Is dit eigenlijk de pervertering van wat je vaak hoort van een kandidaat voor verkiezingen? Ja, wat ik eigenlijk wil is een betere wereld maken.
2: Nou, op zich is de, de motivatie en het idealisme van uh, politici en ook ambtenaren om... Uh, ...in de politiek te gaan, CQ bij de overheid te werken... ...om daarmee een bijdrage te leveren aan de leniging van leed... ...is zeer acceptabel, maar moet altijd plaatsvinden vanuit de overtuiging... ...dat over wat leed is en hoe het zou kunnen worden bestreden... ...politieke bestrijd bestaat en dat die strijd ook moet blijven bestaan. Dus de hele idee achter democratie en achter democratische besluitvorming... ...is niet dat we het eens worden maar dat we het op een vreedzame manier oneens kunnen blijven. En dat in elk besluit dat door de meerderheid wordt genomen, op zijn minste rekening wordt gehouden met belangen en gepassioneerde hartstochten van minderheden. En daarom is er niks mis met idealisme, behalve als het utopisch wordt. En als de droom van de betere wereld leidt tot een volledig gemaakte samenleving met zeer sterke opvattingen, over het goede leven. Waarbij dus wat niet goed leven wordt beschouwd, verbannen moet worden. Ja, dat is, hè, dat, dat is natuurlijk zwaar geformuleerd. Hè, maar eh, op allerlei terreinen zie je in die verzorgingsstaat, en zeker ook in Nederland, dat er impliciet of expliciet, achter al dat beleid, achter al die regelgeving, hele uitgesproken opvattingen bestaan over eh, wat het goede leven is. Wat bijvoorbeeld gezondheid is. Eh, en dat eh, daaraan gekoppeld en natuurlijk allerlei opvattingen bestaan over wat niet gezond is of wat ongezond is. En waar mensen voor gewaarschuwd moeten worden, of waar mensen in een bepaalde richting geprikkeld moeten worden, of waar mensen verplichtende een bepaalde kant op worden gestuurd of gestraft. Ja, ja, of straffen, dat is de hele range van verbod tot gebod, Wordt dan ingezet met allerlei moderne beleidsinstrumenten, zoals verleiding, wat we tegenwoordig nudging noemen. En mijn waarneming zou zijn dat de afgelopen 30, 40 jaar dat ik onderzoek doe naar die staat, naar het opereren van politiek en overheid. Onze opvattingen over wat het goede leven is, zijn uitgebreid en zijn geïntensiveerd. En dan onze opvattingen over wat intolerabel is en wat niet gedaan, gedacht of gevonden mag worden, uh, in termen ook van gedrag, dat is uh, zeer sterk toegenomen. Dus onze tolerantie voor het afwijkende is heel contraire aan het zelfbeeld dat Nederlanders hebben, is echt sterk, uh,
3: sterk uh, toegenomen. U schrijft in uw boek, een wrijvingsloze wereld is een utopie en daarom dystopisch.
2: Ja, ja, omdat elke utopie uh, uiteindelijk het einde van de wereld betekent, het einde van politiek betekent, het einde van de geschiedenis betekent en dus het einde van het meningsverschil. En dat betekent dat elke utopie uiteindelijk ertoe zal leiden dat degene die denken van, nou, misschien is mijn utopie toch beter, uh, dat die op de een of andere manier zodanig beheerend moeten worden dat ze dat in ieder geval niet meer kunnen effectiveren tot het uiterste toe gevangen zetten.
3: De hemel op aarde is een hel. Jazeker. zeker. Jazeker.
2: Dat zou overigens voor die andere hemel ook kunnen gelden, maar dat weet ik niet. Nee, nee, u, zegt,
0: u zegt eigenlijk dus een, 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 een zodanig naar volmaaktheid en voortreffelijkheid strevende samenleving, die heeft geen politiek meer. Nee, want wij hebben
2: politiek om ons te verstaan met al die kwesties waar we onvoldoende van afweten. Of veel te veel van weten. Waar de kennis botst. ...of strijdig is... ...en voor alle kwesties waar we in morele zin... ...sterke mate over verdeeld zijn. En omdat we het over beide aspecten van de werkelijkheid... ...het nooit eens worden... ...is echt politiek... ...om daar van tijd tot tijd compromissen over te sluiten... ...die altijd voorlopig van aard zijn. Dat is ook precies wat bedoeld met de lege plek van de macht... ...een idee van Claude Lefort, een Franse politiek filosoof... En die zegt, de tijdelijkheid en de voorlopigheid... en de onvermaaktheid van het politieke is de bedoeling. Dat het is moet tijdelijk zijn. Dat is geen tekortkoming, nee, dat moet tijdelijk zijn. Dus de plek van de macht mag nooit permanent bezet worden.
3: En dat, dat is ook zo, omdat uh, degenen die aan de macht zijn... altijd tijdelijk aan de macht zijn. En ook dus best wel eens uh, ongelijk kunnen hebben. Ja. En we weten in de democratie dat er altijd weer een moment komt, verkiezingen, coalitievorming, dat er misschien een hele andere combinatie komt ja. en dat dus de invulling, die altijd tijdelijk is, weer kan veranderen.
2: Jazeker, en dat je dus van tegenstanders bondgenoten kunt maken. En dat bondgenoten weer tegenstanders kunnen worden. En dat dat voortdurend wordt afgewisseld hè, door compromisvorming. Daarom is het compromis ook van een grote schoonheid in politieke zin, omdat het een verzoening is tussen strijdige standpunten. Maar de tijdelijkheid is fundamenteel. En altijd onvolmaakt. Een compromis is altijd onvolmaakt. Het is onvolmaakt. En het mooie van het compromis is dat het de oorspronkelijke standpunten in stand laat. Die gaan niet op in iets nieuws. Dat is een, een dialectisch perspectief op, uh, op de wereld. Nee, die strijd blijft bestaan. Die tegenstellingen blijven bestaan. Nederland staan daar natuurlijk een fantastisch voorbeeld van. Omdat we zo altijd ook institutioneel georganiseerd zijn geweest.
3: Ja, daar wil ik straks op terugkomen. Op die organisatie van Nederland en op de politiek... Maar ik wil eigenlijk eerst even naar uw nieuwe boek, De Integrale Staat. U heeft het in dat boek over uh, de roep om integraal beleid. Als er ergens een probleem is, dan wordt er al gauw gezegd, dat moeten we integraal aanpakken. Is dat een beetje uh, ja, een toverformule, want als je het integraal doet, dan vergeet je niets en je betrekt alles erbij?
2: Nou het interessante, hè, toen ik dit boek ging schrijven, ik had net mijn, 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 mijn trilogie afgerond hè, over tragiek, over mysterie en over taboe als belangrijke antropologische fenomenen. En uh, ik wilde een nieuw boek maken uh, en een van de dingen die mij al, al die tijd dat ik onderzoek doe naar een, een onderwijs over de staat, mij altijd hebben gefascineerd, is namelijk dat dat woord integraal. Dat is het, het oudste woord dat ik ken uh, in, mijn, in mijn bestaan, in mijn intellectuele uh, loopbaan. En het merkwaardige van het woord is dat het ook altijd een positieve bijklank is blijven houden. Ik zeg altijd maar zo, als je ergens het woord integraal voorzet, zal iedereen zeggen ja dat is goed. Dat gaan we integraal benaderen, integraal beleid. Je hoort zelden iemand zeggen van, nou, dit is een vraagstuk, dat is zo gefragmenteerd van aard, laten we daar ook een gefragmenteerd beleidsproces uh, opzetten en dat ook een beetje verkokerd aanvliegen. En nou, dat zijn van die woorden, die kun je wel noemen, maar dan is je carrière van korte duur. Kunnen, terwijl, het, kunnen, kunnen wij dit ministerie niet in meerdere silo's opdelen? Ja, ja, terwijl bestuurskundig is het meestal verstandig om gefragmenteerde verkokerd te acteren, omdat die wereld ook zo in elkaar zit. Dus het gekke van dat woord integraal is dat het suggereert een alomvattend beeld waarin alle aspecten aan de orde zijn. Dat dat vervolgens het ideale model is voor de wereld. En dat om die wereld zo te maken, politiek en beleid zichzelf integraal moeten organiseren. Dus dat is een enorme aantal spiegeleffecten en dubbeleffecten die je daar in elkaar zitten. Maar als je preciezer gaat kijken... Je kunt het op allerlei manieren integraal definiëren, maar is uiteindelijk integraliteit alleen maar te verstaan en te begrijpen. en, 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 en zichtbaar te maken. door één gezichtspunt dominant te verklaren. beste voorbeeld is natuurlijk integraal veiligheidsbeleid. En als het over integraal veiligheidsbeleid gaat, zeg je dat je de hele wereld bekijkt. vanuit een veiligheidsperspectief.
1: Eigenlijk is dat Dat, dat, dat... Mag, dat mag natuurlijk. Maar dat is dus
3: paradoxaal, want. Ja, ja. Uh... Integraal dat veronderstelt, alles is erbij betrokken. Maar ja, het gaat over één deel van het beleid, namelijk in dit geval veiligheidsbeleid... En het woord veiligheid staat wel voorop. Ja, omdat die integraliteit alleen maar te realiseren is... als er in ieder geval
2: één organiserend principe is. Dat principe kan betrekking hebben op de manier waarop je het aanpakt. Dat principe kan betrekking hebben op de conceptualisering van het vraagstuk. Dat principe kan betrekking hebben op de soorten technologie... of techniek die je inzet om het vraagstuk aan te pakken. Maar integraliteit is heelheid, samenhang... en die kent één gezichtspunt.
3: Het veronderstelt ook dat uiteindelijk maar... ...één beleid het beste is. En dat als dat beleid er eenmaal is... ...en ook volledig integraal is... ...ja, dat, misschien dat er omheen... ...om het beleid heen nog dingen veranderen... ...en dat je dus een klein beetje moet aanpassen... ...maar in feite hoef je nooit meer echt... ...de grote lijn aan te passen. Nee,
2: maar dat is, het, dat is precies... ...dat is in het hart van de redenering. De, dus integraliteit kan alleen maar bedacht worden... ...vanuit je idee dat er één sluitende, kloppende, logisch consistente, sluitende samenhangende Dat hoor je ook vaak. Ja, ja sluitende aanpakken, niemand buiten boord, doorlopende leerlijnen. Eh, we kennen het allemaal en alles. Hè? Maar dat is ook dat is een type denken... wat heel sterk voorkomt uit een bestuurlijke logica... waarbij de gedachte... Heerst, en die is zeer prominent aanwezig in deze vierkante kilometer van Den Haag, maar overal waar beleid wordt gemaakt, dat de wereld bestaat omdat er beleid is. En niet dat, andersom. Dat de wereld, ja, dus dat slecht kan worden begrepen, dat de wereld groter is dan besturing. groter is dan politiek, groter is dan beleid, en dat beleid, politiek en sturing dus aan de rand zitten, of aan de onderkant, of randvoorwaardelijk van aard zijn. En dat bovenop dat die sturing. Uh, duizend bloemen kunnen bloeien. En niet andersom, maar vandaar ook uh, dat ik heb gezegd, het geheel is minder dan het som dat delen als afsluitend hoofdstuk. Maar ah. dat is een ik ben roepen in de woestijn op dat punt. Want ja. dat is een zeer populaire gedachte. Er wordt buitengewoon veel geld mee verdiend. Er is een hele adviesindustrie die erop gebaseerd is door, uh, om allemaal integrale plannen, integrale aanpakken enzovoorts te maken. Ja, dat is, dat is heel helder. En het, is ook, het is natuurlijk ook contra intuïtief om te zeggen, nou de wereld is helemaal niet één geheel. Want het, heeft, het hangt ook samen met allerlei positieve woorden. Hè, van van balans en van eenheid. Coherentie. Coherentie, consensus, consistentie enzovoort.
3: Maar als je alles wil omvatten in beleid. Hoe verhoudt zich dat dan tot andere dingen die de overheid ook wel beleidt. Zoals uh, autonomie en zelfredzaamheid.
2: Ja, dat is natuurlijk buitengewoon interessant. Dat in de afgelopen decennia allerlei... Retorica's zijn ontstaan in dat beleid. Uh, en dat kan ook niet anders, zijn... want het beleid is natuurlijk een heel talige werkelijkheid. waarbij de woorden de wereld ordenen en de woorden ook politiek maken. Is er zo bijvoorbeeld zo'n idee van terugtredende overheid? Hè? Dat luisteren we echt al 30, 40 jaar. Heeft allerlei verschillende namen gehad. Het was privatisering, het was deconcentratie, decentralisatie, verzelfstandiging. Bestuur op afstand. Bestuur op afstand. Uh,
3: uh, de participatie in de samenleving,
2: zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid. En de paradoxale uitkomst van al die beleidsprocessen van terugtrek. is een grotere overheid. Wat we hebben gezien is dat, dat in de geschiedenis van de verzorging staat heel veel particuliere arrangementen, particuliere organisaties, particulier initiatief, is volstrekt verstatelijkt. Niet in termen van eigendoms- of gezagsverhouding, maar in termen van financiering, in termen van regulering, in termen van vormgeving, in termen van stelselaanpakken. Uh, daardoor hebben we gezien dat uh, die terugtrek van de overheid uh, op allerlei terreinen heeft geleid tot een intensivering van beleidsregimes, tot een intensivering van regelgeving. Ja, want jij ja, kunnen zeggen
3: dat vroeger deden maatschappelijke organisaties een deel van de taken zelf, daar was de overheid niet voor nodig of slechts zijdelings. Uh, maar die organisaties als onderdeel toen van de verzuiling, die hebben een andere rol gekregen en die kijken allemaal gezamenlijk uit naar de overheid ja. en die lobbyen ook voortdurend over en weer van hoe moeten we het uiteindelijk aanpakken.
2: Nee, maar dat is dus ook het interessante wat er gebeurd is. Hè. Het zou makkelijk zijn om het als een grote samenzwering te omschrijven van de staat die alles maar grijpt. Maar de samenleving is als het ware net zo verslaafd geraakt aan de staat als dat de staat die samenleving is gaan besturen. Als je het heel pathologisch zou willen definiëren, is er bijna een, een dealer-junk-relatie ontstaan tussen staat en samenleving, waarbij er aan de ene kant volstrekte subsidieafhankelijkheid is, is ontstaan om allerlei begrijpelijke redenen. En aan de andere kant, ja, iemand die voortdurend de verslaving versterkt. Ja. Ook in zijn, in zijn logica. Hè? Dus het is heel interessant om te zien. Dus de overheid is een dealer. Ja, nou, het klinkt als een, een, een mooie retorische terminologie. En, en, en de, iedereen snapt ook precies wat je bedoelt. Maar wat ik voortdurend probeer te benadrukken in al mijn boeken, en dit boek ook weer. Dat het helemaal niet, ah, het is niet de belangrijkste oorzaak ervan. is niet slechte bedoelingen, maar goede bedoelingen. Daar moet je voor goede bedoelingen ook nog meer op je hoede zijn dan voor slechte bedoelingen. Het heeft te maken met eh, allerlei ontwikkelingen ook in andere domeinen zoals bijvoorbeeld de wetenschap, zoals bijvoorbeeld eh, professionele domeinen en professionele kennis, bijvoorbeeld de hele, hele eh, verbetering van diagnostische technieken en processen eh, om vast te stellen eh, wat er precies schort aan, aan iemand, de uitbreiding van kennis eh, over allerlei terreinen. Uh, en dat zijn allemaal eigen logica's die bij elkaar opgeteld tot dit beeld hebben, hebben geleid. Daarom is het ook zo moeilijk om van af te komen.
0: Zo, zoals het Oude Testament zegt, hè? wie kennis vermeerderd, vermeerderd smart.
2: Ja, ja natuurlijk. Dat, is, kijk, dat, snap ik, dat vond ik afgelopen twee jaar op tv ook uh, fantastisch, uh, al die hoogleraar die langskwamen en... Uh, hun transitie daar zouden te propageren, die a, noodzakelijk was, b, wenselijk, en c, onvermijdelijk, wat natuurlijk een rare combinatie van dingen is. Uh, en, en, maar die voortdurend ook suggereerde dat naarmate je meer van de wereld weet, dat je dan de wereld beter kunt beheersen. Terwijl, ja, mijn opvatting over kennis, en wetenschappen is dat ja, toegenomen kennis en toegenomen wetenschap maak je bescheidener omdat het je beter informeert over wat je allemaal nog niet weet. En omdat je je heel goed informeert over hoe on, on, ongelooflijk ingewikkeld die sociale werkelijkheid is. Ja. Of alles wat je niet weet, niet kunt
0: bevroeden, niet kunt verwachten, niet kunt voorspellen.
2: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, dus je kunt het heel simpel zeggen, voor, zelfs als het beleid de beoogde effecten heeft, is zelden hard kausaal vast te stellen dat het aan het beleid ligt.
3: Na de Tweede Wereldoorlog hadden we de wederopbouw, letterlijk. Daarna ging de overheid, aangejaagd door de politiek... ...allerlei eh, sociale en andere arrangementen invullen. De jaren zeventig, die worden wel eens eh, gezien... ...als eh, de hoogtijdagen van het maakbaarheidsdenken. Daarna kreeg je natuurlijk lubbers, je kreeg paars. En dat was de tijd waar u net aan refereerde... ...dat de, de, de overheid toch pretendeerde een stapje terug te willen doen... Maar als ik u zo hoor, dan is het maakbaarheidsdenken nooit echt verdwenen.
2: Nee, Sterker nog, ik zou zeggen dat het maakbaarheidsdenken groter is dan ooit. Waar we het in de jaren zeventig nog vooral op de linkerzijde van het politieke spectrum konden situeren, is het nu kamerbreed aanwezig door alle partijen, door alle partijen heen. En is ook die zogenaamde neoliberale terugtrek... Zover dat die term neoliberalisme als een zuivere term is, maar goed, laten we daar even van afzien. Kun je vaststellen dat alles wat dat neoliberalisme heeft gebracht, eh, allemaal, ook zelfs op het terrein van de markt, een veel grotere staat heeft eh, gebracht. Omdat die, dat marktmeesterschap, die ordening en het eh, de, de hele mededingingsrecht heeft de staat groter gemaakt in allerlei, allerlei domeinen. En eh, dat is wat. Ja, de neoliberale critici van de verzorgingstaat... nooit hebben begrepen. Speelt hier, speelt hier de
0: opmars van ik zeg maar, de, de, de technologische revoluties... digitalisering en dergelijke... speelt hier ook een rol die men toen in de jaren zeventig... gewoon niet
2: had voorzien? Ja, zonder enige twijfel. Wij hebben, uh, wij waren heel in Tilburg hebben wij uh, medio jaren tachtig... onderzoeksprogramma gestart... mede op initiatief van Ernst Berlin naar de betekenis van wat wij toen informatisering noemden voor het openbaar bestuur. Dat is een zeer omvangrijk onderzoeksprogramma geworden. We hebben we echt een jaar of vijftien flink in geacteerd, ook
3: internationaal allerlei dingen gedaan. U dacht toen, heeft u wel eens gezegd, de informatisering die leidt uiteindelijk tot het einde van de politiek.
2: Ja, ik heb in mijn afscheidsreden... 25 november heb ik ook gewijd aan mijn vergissingen. En dat, dat zijn ook paar. Dat is dus een hele lange reden dan. Nou, nee, ik had, wat ik heb gezegd... ik heb 45 minuten, ik moet het ook binnen 45 minuten kunnen vertellen. Want dan, dan blijft het ook echt een dus, dus reden. Dus minuut per fout. Niet
3: zo één. Het was een hele geestige reden die ook eindigde met de zin... maar misschien dat ik mij vergis. Ja. Nee.
2: Een aantal mensen heeft mij ook aangesproken... van dit is wel een hele interessante manier om toch je gelijk te halen. Maar oké... Okay, uh, Kijk, er zijn een paar dingen gebeurd met die technologie. Dat die merkwaardige wijze heeft die uh, mogelijk gemaakt om op massale schaal een zeer complexe en zeer gedetailleerde besluitvormingsalgoritmen tot uitvoering te brengen. Dus waar nu uh, in het debat in een haar de suggestie wordt gewekt dat via maatwerken, menselijke maat uh, de oplossingen gloren, uh, zou je ook cynisch genoeg kunnen zeggen... dat wat in de toeslagenaffaire is gebeurd... eigenlijk een radicale vorm is... van het via technologie toepassen... van de menselijke maat. Van een specifieke opvatting over de menselijke maat. En van maatwerken om zo precies mogelijk... op grond van risicoberekeningen... in beeld te brengen. Hè, van, u draagt nu een blauw colbert, daaronder een lichtblauw overhemd, U heeft zo'n soort bril. Uh, u woont daar en daar. U heeft dit type gedrag. Wij weten uit al onze databestanden... en de koppelingen daartussen... dat u dan risico A vertoont op het gedrag EI.
3: Ja, je zou bijna dat in deze... is natuurlijk niet op individueel ja, niveau waar. In deze redenering mag ook helemaal niet rechtsstaat. Nee, deze... Als bureaucraat zou je in deze redenering dus eigenlijk kunnen zeggen... we hebben het nu bijna volmaakt geregeld. Want we kunnen elke burger individueel benaderen op deze wijze.
2: Dat is in ieder geval in die technologie de daarin opgesloten droom... Zoals Max Weber altijd gezegd, een leefloze machine is gestolde geest. Dus in die technologie zitten waardepatronen, zitten ambities, zitten wijzigingen. En technologie is gulzig. De technologie die eenmaal begint, slokt voortdurend nieuwe terreinen op, breidt zich uit. Er zitten ook nog allerlei technologische varianten achter. En dat is wat we, wat we natuurlijk gezien hebben. Dus de, de complexiteit van de regelgeving die we hebben gekregen, kon alleen maar uit worden gevoerd, omdat er... Nou ja, miljoenenvoudige beslissingen moesten worden genomen. Eh, waardoor ambtenaar tekortschieten. Eh, wat je door machines kon laten doen.
3: En bij de kindertoeslagaffaire kwam er nog een ding bij. Dat uh, vertelde Roel in het veld toen hij te gast was in Betrouwbare Bronnen. Aflevering 226. Hij maakte eigenlijk een analyse hoe... Door een combinatie van perfectionisme. Dat is eigenlijk wat we nu bespraken. Ja, dus die idee dat, dat dat bijna volmaaktheidsidee. combinatie daarvan met... Het wantrouwen van de overheid jegens de burgers, want die zijn dit volmaakt. Is het systeem overbelast geraakt?
2: En vooral de mensen ook overbelast? We hebben het hier over een domein, wat historisch gezien uh, gekenschetst kan worden als het domein waarin burgers met elkaar solidair waren om risico's of pech of leed niet te voorkomen, maar in ieder geval op. Uh, daarvoor elkaar te compenseren, te verzekeren, eh, lotsverbondenheid. Dat was de grondslag van die solidariteit. Ook daar werd opgelet, ook daar werd gekeken of mensen niet eh, er onterecht gebruik van maakten. Maar dat was, het was bovendien gevarieerde lotsverbondenheid, want eh, protestanten waren op een hele andere manier solidair dan katholieken, enzovoort enzovoorts. Dat is, begin vorige eeuw, in een lange... In lange geschiedenis is dat geleidelijk aan allemaal verstatelijkt. Met als belangrijke argument, in ideologische zin, niet langer afhankelijk van de andere burger, de kerk, of de samenleving, de garitas, de bedeling. Maar rechten en aanspraken, gegarandeerd door de staat. En gelijk. En gelijk voor iedereen. In de tweede plaats, het uitsluiten van free riders, hè, dat je komt al mee op het systeem door collectieve financiering, eh, iedereen betaalt mee, allemaal hele legitieme eh, en begrijpelijke argumenten, die uiteindelijk hebben geleid door een systeem en een verzameling argumenten, waarin steeds meer controle, uitvoerings- en handhavingsargumenten dominant zijn geworden ten opzichte van solidariteitsargumenten. Letterlijk in de memoire van toelichting van de fraudewet, die wet is dus er gekomen naar de Bulgarenfraude. We hebben daar een groot onderzoek naar gedaan aan school, uh, de, twee jaar geleden. Buitengewoon wel interessant. Ik heb dat filmpje nog eens opgezocht, van Brandpunt. Heel knap filmpje. Ja. Een beetje...
3: Daar zag je mensen in ja, ook... Bulgarije met een ING bankpasje, zo'n oranje bankpasje. Geld uit de in hun land, uh, Bulgarije, uh, geld uit de muur ja. Ja, halen. Het, het was ook heel knap gemaakt.
2: Het was een beetje... Trillende camera, een beetje roadmovie-achtige onsenering. Nou, de dag daarna, hij, bij wijze van spreken, kan ook de week daarna zijn geweest. Heftig
3: kamerdebat. Daar kwam uit, dit moeten we streng gaan aanpakken. Ah, ja, de, 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 150 kamerleden stemden voor.
2: Sterker nog, aan de grote protagonisten waren mevrouw Luijten en meneer omzicht. Uh, en in de, vervolgens in de miljoen van Toelichting van die Fraudewet... staat dat, uh, dat, dat draagvlak voor sociale zekerheid... Het belangrijkste argument is om steviger een fraudebestrijding te doen. Daar is vervolgens een systeem gekomen hè, met ook nog hele warme argumenten... vanuit het strafrecht naar het bestuursrecht. Hè, want het strafrecht is te zwaar. Merkwaardig is natuurlijk dat je de het strafrecht als burger veel beter beschermd bent dan het bestuursrecht.
3: Ja, dat, dat bleek in deze affaire. Natuurlijk.
2: En vervolgens informatieplicht, inlichtingenplicht voor de burger... En als, kon, als de ambtenaar uh, meende te moeten vaststellen dat die inlichtingenplicht werd verzaakt. wat vaak het geval was omdat de gemiddelde brief van de overheid. inmiddels een HBO-opleiding veronderstelde. Ja, om het überhaupt te dus kunnen juist, bekijken, begrijpen. Dus
3: juist de, de, het grote deel van de burgers. die een beroep doen op bijvoorbeeld een kindertoeslag. die zijn. Het minst zeg maar, geschoold om die communicatie met de overheid ja, goed te doen. Maar er zat dus een logica in die wet dat eh,
2: je kon onmiddellijk terugvorderen wat ten onrechte althans, verondersteld ten onrechte was ontvangen. En dan mocht op dat moment de boete van 100 tot 150% bovenop worden gezet. Eh, ik heb wel binnen Sociale Zaken. Als we dat bij de ING hadden gedaan, eh, we hadden gezegd van nou, we gaan eens een beetje schatten wat er aan zwart geld door die verkeerd ingestelde systemen is gegaan, dat tellen we op. En dan zetten we een boete van 100 tot 150 procent bovenop. Dus wat zou er dan nou met de ING zijn gebeurd? Die bank zou ja, nu bestaan. Die bank was, die bank was zwaar viet geweest. Nou ja, dat doen we dus met burgers. Vanuit de oprechte wens voor het draagvlak van het systeem... meer aan fraudebestrijding te doen. Fraudebestrijding is overigens een heel dubieus woord. En in de hele straf, strafwetgeving komt het woord fraude niet voor. Dan moet je valsheidige schrift kunnen aantonen. Wat een zeer zwaar bewijsbaar delict is. Terwijl in de
3: kindertoeslagaffaire is juist de bewijslast omgedraaid. Ja,
2: tuurlijk. Nee, maar daar is in rechtsstatelijke zin zijn er allerlei dingen gebeurd... die natuurlijk de klassieke principes van de rechtsstaat eh, toch een beetje ondermijnen. Hè. Op statistische gronden verdacht zijn, dat kan niet.
3: Nee, wij hebben in een betrouwbare dat... bronnen Richard Barrett te gast gehad. Hij is lid van de Venetië-commissie van de Raad van Europa. En op verzoek van de Tweede Kamer hebben zij onderzoek gedaan in Nederland... naar de kindertoeslagaffaire... En Richard Barrett, die zegt, eigenlijk heeft elke overheid in net de hoogontwikkelde staten geen idee wat ze aan moeten met digitalisering, het effect van algoritme. En nu komt ook nog artificial intelligence eraan. Daar is het denken nog maar net over begonnen.
2: Ja, dat lijkt me overigens niet uniek voor de overheid. Het geldt heel breed, zelfs de wereld van artificial intelligence zelf.
3: Maar goed, de overheid pretendeert met artificial intelligence een heel eind te kunnen komen. Ja, dat, dat zien dat, we in de kindertoeslagaffaire.
2: Ja, maar dat is ook zo. De, de basis van algoritmes is natuurlijk dat op grond van historische gegevens... en op grond van statistisch onderzoek beslissregels worden gemaakt... die preciezer en nauwkeuriger zijn hè, dan het individuele afwegen... wat een professionele ambtenaar kan doen. Daar zit de regelmaat in, daar zit statistische waarschijnlijkheid in. En daarom... Gelijke behandeling in gelijke gevallen. Ja, gelijkheid, maar ook eerlijkheid, de voorspelbaarheid... en transparantie en kenbaarheid.
3: De kindertoeslagaffaire... Die in de loop van de debatten het kindertoeslagschandaal eh, genoemd is gaan worden, onder andere door Renske Leijten en Pieter Omtzigt, maar door de hele Kamer uiteindelijk, die leidde tot het aftreden van het vorige kabinet. Zijn er nu al signalen waarneembaar voor u als bestuurskundige eh, dat de les geleerd is? Ja, welke les?
0: Welke les heeft men gedefinieerd wat men wilde
2: leren? Nou ik, in het debat wat wij waarnemen en ook alle onderzoek dat wij doen en de, de teksten die we zien. Uh, we zijn bezig nu met, met een hele zee over menselijke ma maatwerk uh, voor een aantal departementen. Zien wij uh, toch eigenlijk niet veel meer dan onbeholpen pogingen om een goede diagnose te maken van wat er nou precies is gebeurd. En het grote risico wat uh, in de analyse van die toeslagenaffaire of hoe je het ook wil noemen... Uh, gaat optreden... is dat het in, in morele termen wordt gegoten... in termen van uh, kwaadwillende of slecht uh, acterende ambtenaren. De, de ondervraging uh, van de topambtenaren in dit dossier... was daar al een vooraftekening van. Uh, dat daar vervolgens, uh, nou ja, uh, in symbolische zin maatwerken, menselijke maatgedachten worden ontwikkeld en die vervolgens, want dat is natuurlijk de uitkomst van elke parlementaire enquête eh, vergezeld gaan van aanbevelingen voor extra regelgeving aanbevelingen voor extra controle eh, aanbevelingen voor extra toezicht precies de ingrediënten die de toeslagenaffaire hebben gemaakt en verfijndere repressie en verfijndere regelgeving nee, dat is,
3: en de technologie
2: kan dat en dat gaan we dus zien dus de, mijn mijn belangrijkste vraag bij die toeslagenaffaire... is dat nou een, een ontsporing? Of is het een hele radicale uitkomst... van al heel lang spelende moderniseringsprocessen in de staat? Ik denk het laatste. En mijn, een van mijn conclusies zou zijn... dat als je dat niet wil... controlestapeling, toezichttorens... Uh, wantrouwen jegens de burgers... Uh, accent op uh, fraudebestrijding en handhaving moet je terug naar de samenleving brengen, want de samenleving kan namelijk wel maatwerk maken, want maatwerk is uiteindelijk willekeur. Is ongelijkheid. En, dat, en ja, en de uiteindelijke uitkomst van als je dat de samenleving overlaat, is dat het in Maastricht anders wordt dan in Groningen om aan willekeur te. Maar u zegt dus maken.
3: eigenlijk je zou weer een aantal dingen die nu door de overheid of door in feite verstaatelijke organisaties worden gedaan. ...naar echte organisaties van burgers moeten Nou ja, dat,
2: dat, dat. kijk, het interessante was... De, ...de eindpresentatie van het onderzoek... ...wat wij hebben gedaan over die foutenwet... ...daar was ook de FNV bij aanwezig... ...die had ook in de klankbordgroep gezeten... ...maar bij die eindpresentatie was de vicevoorzitter van ...de FNV aanwezig, Kitty Jong... ...en uh, deze conclusie... ...was voor haar aanleiding om mij uit te nodigen... Uh, ...de Henri Polak-lezing te geven... ...bij de FNV, waarin ik heb gezegd... Uh, dat, voor, ...dat de vakbeweging zich de vraag zou moeten stellen... ...of een uitweg uit... ...die toeslagenaffaire... ...als metafoor... Hè, ...voor... Nee, ...wat dan ook... Hè, ...maar voor dit type ontwikkelingen... ...of de vakbeweging niet zelf... ...weer een veel grotere rol zou moeten nemen... ...in de vormgeving van sociale zekerheid... ...wat het altijd geweest is... Ja, hè, ja. ...want de sociale zekerheid... ...was iets voor werkgevers en werknemers... ...en uiteindelijk had je... ...twee restcategorieën... ...dat was namelijk de AOW... ...het ouderdompensioen voor iedereen... En de bijstand hè, als vangnet voor degene die uit al die arrangementen vielen. En al het, alles daartussenin was bij. Hè. Maar ja, dat hebben we verstaatelijkt. Ja. Dat hebben we naar de staat gehaald. En nogmaals, dat mag, en dat mag je ook politiek willen... Want mijn publiek bij de FNV viel ook in twee kampen uit. Eén moet zeker bij de staat blijven. Een ander van, nou is misschien een interessante strategie ja. Nou ja, voor de FNV. Ik kan me zelfs voorstellen maar dat... Er zijn dat, dat ik... dus twee dingen die je dan nou wel moet duiden. Het eerste is, als je het bij de staat laat... krijg je dus veel bureaucratie, veel toezicht, veel controle enzovoorts. Als je dan de samenleving laat, krijg je verschil. En het, het giftige woord dat altijd aan verschil wordt gekoppeld is ongelijkheid. Want... En dan gaat het heel simpel. Dan komt er een cameraploeg langs. En die stelt vast dat door de veranderingen van maatschappelijking van de sociale zekerheid... Het in ...die tak van de industrie totaal anders is geworden dan in die tak van de industrie.
3: Sterker nog, als de sociale dienst in Deventer het heel anders doet dan de sociale dienst in Amstelveen... ...dan komt er een Tweede Kamerdebat. komt er een Kamervraag en de vraag
2: luidt aan de minister... ...is de minister bekend en wat gaat hij eraan doen? En de wethouder van en Amstelveen eigenlijk... moet aftreden, want die heeft het niet zo goed gedaan als ja. die in Deventer. Nou ja, en er zijn weinig ministers die dan... Terugschrijven tegen de kamer, ja, maar dat is precies de bedoeling. Van als je het van maatschappelijk dat er verschil ontstaat, Want als er, als er geen verschil mag ontstaan, ja, dan moet je het vooral centraal, collectief en eenduidig doen. Ja,
3: ik kan me voorstellen. U zei bij dat FNV-publiek was men verdeeld over ja, dit idee, dat maar dat, dat een deel van FNV wel positief hierover is, want dan komt er weer een zwaardere rol voor de vakbeweging en krijgt ook misschien weer meer leden.
2: Ja, het lijkt mij eh, op allerlei terreinen. A, ah, is op allerlei terreinen eigen initiatief van burgers gaande. Burgers zijn het dan doen op allerlei terreinen.
3: Eh, ja, er zijn bijvoorbeeld ook...
2: En hier zou je bij aan kunnen zijn. Ja, er zijn
3: zzp'ers in mijn directe omgeving die erger zich juist aan bijvoorbeeld de FNV, omdat die uh, zzp'er niet echt goed bedient en die richten zelf een broodfonds op. Dat is in feite heel kleinschalig wat u voorstelt.
2: Nou oh ja, maar mij maakt de schaal niks uit. Hè. Je mag het voor de hele wereld doen, maar je mag het ook toch dorp doen. Dat mag ik zelf kiezen. En ik ben ook niet. Ik bedoel, het is wel duidelijk waar mijn voorkeur zou liggen. Waar ik denk dat ook uh, meer ruimte zal laten voor allerlei vormen van initiatief. Maar je mag ook voor een centraal geleide uh,
3: samenleving zijn. Uh,
2: Zowel de linkerzijde als de rechterzijde uh, zijn dat op dit moment toch een beetje de, de, de dominante ideeën.
3: Want wij kijken nu af en toe met, met angst en beven naar. China en hoe die met uh, algoritme en, en digitalisering omgaan. Maar in feite zegt u, ja, wij zijn in zekere zin ook een centraal geleide samenleving.
2: Nou ja, ik wil natuurlijk niet Nederland met China vergelijken, want dat is echt. Uh, uh, dat is ondoenlijk. Een van mijn vorige medewerkers uh, is nou uh, cultureel attaché ambassade. en daar ook wel eens wat in China. Het is natuurlijk afschuwelijk wat daar gebeurt, omdat daar de technologie zeer succesvol wordt ingezet. voor het in stand houden van de politie. Ja,
3: en daar ook geen bestuurskundige is die. Af en toe nog eens wat kanttekeningen erbij maakt.
2: Ja, Of alleen maar bestuurskundigen die meehelpen. Dat kan natuurlijk ook in China. Hè. Dat, ja. weet ik, dat, dat weet ik. Nee, die bestuurskundigen. En die krijgen ook sociaal kredietpunten. Precies. Maar elementen daarvan zijn natuurlijk ook hier aanwezig. Die zitten in die technologie. Hè. Dat, dat, dat kun je ook. Uh, die die zitten ook in de goede bedoelingen. Ja, dat zijn de goede bedoelingen. Er zit in dat hele technologische domein zitten ook wel een paar kwai-bedoelingen eh, opgesloten. En zeker eh, als je naar Silicon Valley kijkt en daar opereren de grote techbedrijven en ook de belangrijke denkers in dat domein, daar zit erg veel antidemocratisch en antipolitiek gedachtegoed.
3: Ja, even iets anders. Te denken namelijk
2: dat, dat, dat dankzij die technologie politiek overbodig
3: wordt. Even iets anders wat u ook in uw boek aanstipt, want behalve... Uh, dat de overheid streeft op vele terreinen naar een integrale aanpak... propageert de overheid tegenwoordig ook diversiteit en inclusiviteit. Hoe definieert u diversiteit?
2: Nou, laat ik het, laat ik het uh, eerst proberen duidelijk te maken... aan de hand van een, van een klein voorval wat Nederland nog oproert heeft... van een tijdje geleden. Diversiteit is de aanvoerder van Feyenoord die weigert de regenboogband te dragen. Inclusiviteit is die regenboogband.
3: Want die aanvoerder die zegt... ik heb mijn eigen individualisme... en dat wil ik graag tot uitdrukking brengen... door juist die band niet te dragen. Ja,
2: kijk, diversiteit... daar kun je, daar kun je historisch naar kijken. Hè? Wat voor type, variëteit en verschil... is er in de samenleving als de onze altijd geweest... en welke is er nu? Tot filosofisch naar kijken... en dan ben ik altijd redelijk geïnspireerd door de Franse differentiefilosofie... Hè, die dus verschil vooral als meervoudigheid eh, opvat... niet als tegenstellingen en dialectiek, hè, maar meervoudigheid eh, waarbij denken, naast elkaar, door elkaar heen... boven elkaar heen enzovoorts kunnen bestaan. En als je naar de Nederlandse samenleving kijkt... zijn wij natuurlijk een samenleving... die een hele, toch ook wel redelijk unieke geschiedenis heeft... van, uh, van groot verschil... Uh, in levensbeschouwelijke en met name ook religieuze zin... We hebben ook gewoon burgeroorlog gehad in Nederland. En sterker nog, het geloof waar ik het voorkom, is ook een vrij lang verboden geweest. Hè. katholieke geloof? Ja, dat kunnen we. Ja, dat we, nu, we kunnen nu heel romantisch over schuilkerken praten enzovoorts. Maar het waren natuurlijk toch wel gewoon ondergrondse kerken. En wat weinig Nederlanders weten is dat tot in de, tot in de jaren tachtig was het in Nederland verboden om processies op de openbare weg te houden. Nou, er is maar één religie die echt processies houdt. En dat is uh, die. Hè. Dus, dus in die zin hadden wij een hebben wij een geschiedenis gehad die, die, die in die zin heel erg uh, ingewikkeld was... van te van tegenstellingen, maatschappelijke strijden, maatschappelijke conflict. En ik vind persoonlijk dat de, de uitvinding, het is natuurlijk geen uitvinding geweest... en met de ontwikkeling van de verzuiling als een institutionele vormgever van maatschappelijke pluraliteit en een daar gekoppelde, relatief bescheiden staat... die vooral financierde maar allerlei inhoudelijke normatieve... morele vraagstukken in de zuil lieten vind ik een waard interessant model geweest... wat ons veel gebracht heeft... wat ook de maatschappelijke vrede in stand heeft gehouden. Ja, de burgeroorlog werd daardoor ingeperkt. En de burgeroorlog ingeperkt. heeft ingeperkt en voorkomen. Nou, dit is geen pleidooi om terug naar de verzuiling te gaan. Maar Waarom de vraag, niet? De vraag die, ik, die vraag die ik wel altijd stel is... Van, is nou de hoeveelheid variëteit die we nu ja. hebben... groter of kleiner dan de tijden van de verzuiling? Nou ja, dan zou ik denken dat het niet heel veel moeite kost... om aan te tonen dat die groter is... En dat er meer variëteit, meer strijd, meer conflict is over identiteit, over voorkeuren, over geschiedenis, over wat dan ook. En dat we zouden moeten nadenken wat dan de soorten institutionele vormgevingen zijn die daarbij passen. Uitgaande van het feit dat dat verschil op allerlei momenten ook schuurt, wrikt, ondraaglijk is... Door tolerantie, en wij zeggen altijd van onszelf dat we zo geweldig tolerante samenleving zijn, maar door tolerade betekent ook het ondraaglijke verdragen. Dus de multiculturele samenleving heeft als positief neveneffect een enorme toename van de culinaire variëteit, maar heeft ook als onaangename neveneffect volgens sommigen de hele andere opvattingen over man-vrouw verhoudingen. Het is waar vrouw die vier meter achter de man loopt. Beide zijn aspecten van variëteit en diversiteit... die ik niet goed verbinden kan met het begrip inclusiviteit. Ja. Omdat inclusiviteit precies weer zo'n begrip is net als integraliteit. Hè, dat de inclusiviteit kun je ook alleen maar definiëren... door er een samenhangend en consistent begrip overheen te hangen. En meestal is dat in Nederland... Nou ja, de overtuiging dat wij op weg zijn naar een seculiere samenleving. Op weg? Ja, dat is omdat we nog steeds. Eh, want. De, de dominante randstedelijke oriëntatie over religie. is natuurlijk toch. dat is iets van het platteland, de Bible Belt. Als die mensen een beetje doorleren. een beetje hoger opgeleid worden. gaat dat allemaal voorbij. Gaat het allemaal over. Het is gewoon een kwestie van kennis. Daarom was, in die, was, was die migratie ook zo'n enorme schok. Omdat. Het, een grote en dominante wereldreligie. in de grote stad terugkwam. Zichtbaar met moskeeën en in kleding enzovoort. En we
0: hadden net met elkaar afgesproken. dat, dat, de, de, dat de school met de Koran. als opvolger van de school met de Bijbel. er toch een paar beter niet zou kunnen komen.
2: Nou, dus is, we
0: hebben dat dus, verzuilingsmechanisme. als het ware
2: dus afgesloten voor die nieuwe groepen. In alle opzichten kun je, is het evident. dat de vrijheid van onderwijs. en de consequenties die dat zou hebben voor de stichting van scholen uh, met een moslimachtergrond... of willekeurig werkenachtergrond... is gewoon tegengehouden. Nou, en dat, wel was, wel... dat was ook heel makkelijk te regelen... omdat, eh, omdat namelijk de gemeente ging over de huisvesting. Nou, ja, zo doe je dat. Ja. dat is terwijl, er hier, terwijl
0: hier in Den Haag was er dus... en dat werd echt positief bevorderd... aangemoedigd, hindoescholen.
2: En, ja, en dat, kon,
0: hey. dat was dus prima... <laughs> Nee, we hebben zo onze voorkeuren wat fundamentalisme betreft. Ja, dat is, is, is opmerkelijk Want de zeer orthodoxe Joodse scholen in Nederland worden gekoesterd. Mogen zelfs zeer afwijkende uh, uh, ja, arrangementen binnen huis hebben. En Dan zeggen altijd, dat, dat hoort er toch
2: bij in Nederland. Nee, dat is, dat is, ik vind dat, een aantal jaren geleden kreeg ik een uitnodiging van een uh, zwaar gereformeerde uh, studentenvereniging uit Wageningen notabene. Dat is een fantastische bijeenkomst met het gebed. En ik mocht zelfs voorgaan in gebed, heb ik maar geweigerd. Maar op een gegeven moment heb ik ook aan ze gevraagd: van, Ik neem aan dat u, nou, dat u hè, onderwijs heeft genoten, ja. Ik neem aan dat er ook van het curriculum biologie hè, het onderdeel van vak was. Je studeert tot slot nu in Wageningen, jazeker. Ik neem aan dat in die biologie les ook de evolutietheorieën behandeld is, jazeker. Ik, zeg, en ik neem aan dat is een ernstige dwaling, jazeker. Nou ja, als dat in, in moslimscholen gebeurt, heet het. Hè, Burgerschap en weet ik wat allemaal. Nee, we zijn daar. Dat is, en dat is precies wat ik dus probeer uit te leggen in, dat, in die tegenover elkaar stelling van die begrippen inclusiviteit en diversiteit. Diversiteit betekent dat er ook niet-inclusieve opvattingen over de wereld onderdeel zijn van die diversiteit. Maar ja, inclusiviteit, daar zit ook het woord afgeslotenheid in.
0: Ja,
1: ja
2: nee, het is, het, is, het is de dubbele bewegingen: het is, het is het insluitend. En daarmee afsluiten Met elementen van opsluiting en ook uitsluitend. Ja. Nou ja, dat is precies hè, wat in dat begrip zit. En heel nou, interessant in dit verband. Even... Dus dat is de exclusiviteit van inclusiviteit.
3: Bij de afgelopen verkiezingen stond op de lijst, zij is ook gekozen van GroenLinks, een uh, mevrouw met een moslimachtergrond. Uh, zij moest eigenlijk op last van partijen als de PVV, uh, moest zij bewijzen dat ze toch wel echt... ...progressief genoeg was om in GroenLinks uh, te mogen gaan zitten. Uh, want ze droeg een... een, een uh, job. En dat was verdacht natuurlijk, volgens sommigen. Ja, uh, ja. En het gekke is dus dat uit de Wilderskringen... Uh, ...moest ze eigenlijk aantonen dat ze wel echt bij GroenLinks kon horen. Ben jij wel GroenLinks uh, ter, genoeg?
2: Terwijl ter uitgerekend Wilders zou moeten begrijpen... ...dat wij in Nederland een hele lange geschiedenis hebben voor geslaagde vrouwen... Die ja, hij ongetwijfeld in Venlo vaker is tegengekomen. Zeker. En die droegen ze om religieuze redenen. En die werden daarom ook geëerd. Ja. De hoeveelheid ambiguïteit in katholieke rond rondom dat soort verschijnselen. Uiteraard. Maar, wat uiteraard. aan protestantse zijden niet altijd helemaal goed begrepen. Maar.
0: Nee, maar het is heel interessant het voorbeeld wat Jaap noemt van mevrouw Kautar. Uh, haar collega in de Tweede Kamer, meneer Amhaouch, is een moslim. En aan hem is nooit gevraagd.
2: CDA. Ben, ben
0: jij wel from genoeg om bij het CDA te mogen? Dat is dus heel interessant. Dat wordt dus aan een man dan niet gevraagd. En aan een vrouw wordt gevraagd: is zij wel groen en links genoeg? Dus dat zal we toch wel heel conservatief eigenlijk moeten zijn. Dus dus een projectie. Nee, absoluut. absoluut.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met. Betrouwbare bronnen.
3: Hoe kijkt u naar de Black Lives Matter discussie? Want ook dat heeft, zou je kunnen zeggen, met emancipatie te maken. Maar wel op een hele verregaande manier. Namelijk, we gaan ook weer kijken naar wat 150, 200 jaar geleden allemaal gebeurde.
2: Ja, maar je moet wel denk ik in aantal opzichten onderscheid maken tussen de Verenigde Staten, waar natuurlijk de positie van de zwarte bevolking, ook historisch, institutioneel en qua wetgeving, toch een heel andere is geweest dan in Nederland de afgelopen 100, 150 jaar ten aanzien van welke bevolkingsgroep dan ook. Ondanks dat processieverbod? Ja, onder de, ik was, ik, ik aas het om te zeggen, ja. misschien met uitzondering van wat, eh, uh, richting de katholieken. Ja, ja maar bedoelt eigenlijk, uh, maar, de,
3: de, de apartheid was in Amerika nog vrij recent gewoon een wet. Ja, ja.
2: nou ja, of het, en, en op zich maakt niet veel uit hoe lang het geduurd heeft en dergelijke, maar. Ik, ik, vind dat, ik vind het lastig om die vergelijkingen te maken, ook omdat ik minder van Amerika weet dan ik van Nederland, uh, Nederland weet. Je moet een beetje op beperkt zijn in je vormen over van
3: alles. Ja, maar goed, de, de discussie heeft zich hier ook genesteld zeker, inmiddels.
2: Zeker, en, en, en die discussie is ook onvermijdelijk en die, uh, die gaat met ongemak gepaard. Het is het gevolg van allerlei maatschappelijke patronen van culturele ontwikkelingen. En daar zullen wij op enig moment uh, weer een uitweg uit vinden. Het is heel evident, het, het beginnen van de discussie over zwarte piet betekent dat het een eindig fenomeen is. Ja, en dat gaat met, met gedoe gepaard. Mensen die zich iets afgenomen voelen, dit dus, zeer heel vaak samen met Paul Schreffer. Zijn mooie analyse is van het is, de processen van migratie en ook dit soort processen zijn altijd processen van een dubbele vervreemding. Aan de kant van de migrant, of degene die binnenkomt, of degene die anders is. En aan de kant van de oorspronkelijke bevolking die iets verliest.
3: Ja, ja ik vond het prachtig dat... beide dat... verliezen dingen. Ja, prachtig dat Paul Scheffer ooit, waar we het in Nederland vaak hebben over het land van herkomst, dat hij zijn boek noemde het land van aankomst. Ja, ja
2: dat is natuurlijk uh, een prachtige literaire verwijzing. En, uh, het is een mooi boek. Nee, ik heb op dat boek een vertaling daarvan en met voetnoot daarbij. Is die is bij mij ook gepromoveerd, dus... Uh, dat is een fantastisch boek en dat is ook heel waardevol geweest in het debat over, over Nederland als migratiesamenleving. En tot op de dag van vandaag weigeren we maar te erkennen dat we een migratiesamenleving zijn. Dan hebben we het alleen maar over integratie. En het is heel, het is heel
3: bizar. We moet gewoon migratie. Integratie, hebben. daar zit ook dat woord integraal in. Ja, natuurlijk.
2: Je moet erbij horen, je moet je beetje zoals ons gedragen.
3: Terwijl integratie... En ik vind dat uh, altijd ingewikkeld, ons. Want wie is ons eigenlijk? In, in dat woord zit ook weer... Ons is in Dokkum
0: ja. iets anders dan in Schijndel.
3: En in het woord integratie zit ook weer de stam integer. Wat in feite zou betekenen dat je, dat je mensen uh, ja, respecteert om wat ze zijn.
2: Ja, het is, een, het is een bonte samenhang. Nee, er zit heel veel van dit type denken... Gaat over samenhang. Vandaar ook dat ik daar een uitgebreid boek over kon schrijven. En bij integratie is het altijd van... Wat, wat betekent
0: integratie? Betekent dus dat iemand zegt van... Ja, dat al die, die culinaire diversiteit die we zo leuk vinden... Nee, daar stoppen we mee. We gaan allemaal zes uur aardappeltjes, groenten, hakbal. Dat is dan integratie. En dan zeggen we, nee, doe dat nou
2: niet. Ah, maar het is ingewikkelder, omdat... In ons onderwijs, dat ik samen met Paul geef, ook veel aandacht aan inburgering. En er zijn ook regelmatig, uh, uh, was er informatiemateriaal over Nederland op buitenlandse ambassades, hè, waarin prominent naakstanden in beeld werden gebracht. Hè, als een, Zoals wij ook de neiging hadden, jaren jaar geleden, hè, om de Amsterdamse Wallen als een fantastisch voorbeeld hè, van onze liberale tolerantie uh, te zien. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Terwijl dus ja. het natuurlijk allerlei... dus ja, gewoon een voortzetting was van de slavernij. Ja, nee, maar dat is... Te... <laughs> precies, precies. Ja. Tuurlijk is dat slavernij. Het en, en, is verschrikkelijk. En... en uh... Nou ja, en daar gaat het debat over. Ja. Dat, dat leidt dus tot, tot, maar, tot strijd en conflict en uh, ja, dat kan ook niet anders. U gebruikte
0: net het woord inburgering. Dat is ook weer zoiets. Ja. Dat zegt dus eigenlijk, jij bent geen burger. Jij moet er nog in groeien.
2: Ja, en het, je bent dus uh, nog niet integer, integraal burger. Ja, ja, er is iets van een geheel waar je in moet uh, terechtkomen. En er gelden voorwaarden voor toetreding... En het woord uh, burgerschap is natuurlijk een heel problematisch begrip... ...omdat in mijn perspectief is burgerschap een eenzijdige relatie... ...die ik heb met de staat. En uh, niet andersom. Het, het kan niet zo zijn dat de staat mij vertelt wat burgerschap is. Uh, we hebben met elkaar een aantal afspraken gemaakt... Uh, ...over wat die staat wel en niet mag. Uh, die staat is er paradoxale wijze ook om ons tegen hem te beschermen. En wat, wat de burger doet, definieert hij zelf. Hij of zij zelf.
3: ja. En die staat heeft tegenwoordig het liefst dat je als je naar Nederland wil migreren of asiel wil aanvragen, dat je in het land van herkomst al een formulier invult waarin je allerlei vragen beantwoordt. Die bewijzen ze, dat jij ingeburgerd raakt. Zodat ze in Den Haag kunnen kijken of jij eigenlijk wel welkom bent. En ik heb wel eens zo'n formulier gezien, het is al wel lang geleden, dus waarschijnlijk zal het nu al lang verdwenen zijn, eruit, hoop ik. Maar er stond onder andere vraag in van is het in Nederland gewenst? om om zes uur s'avonds bij je buren aan te bellen. Ja,
2: dat stond in een inburgerexamen een jaar geleden. Ja, dat klopt. Maar
3: toen zaten ze natuurlijk, wat, waar Pegé het net over had... aan ja. die aardappels uh, met u.
2: In allerlei delen van Nederland is dat ook zo. En uh, mag je ook niet binnenkomen. Maar daar is Nederland was vroeger ook altijd al verschillend. Hè? Want uh, ik kom in een deel van Nederland... waar je best om zes uur aan mocht bellen. Waar nou, je ook gewoon mee mocht eten. En wat eten dan ook beter was...
3: Ja. Het was, een was paar ook dichter waren. bij België. En het zonder besef ja. ook zwakker ontwikkeld. Maar waarschijnlijk hadden jullie toen ook, zoals in mijn familie, bepaalde ooms die dan juist altijd langskwamen. Want dan wisten ze, er staat echt op tafel. Tuurlijk.
2: Tuurlijk. Ik, ik, ik denk dat ik hier twee Brabanders heb <laughs> nee, Ik ben geen Brabander. <laughs> nee, ik ben in Limburg. Dat is echt iets heel anders. Dat is echt iets heel anders, hè? Ja. ja.
0: Ik, ik ken een politieke partij, waar ze het dan hebben over het zuiden. En dan zeg ik altijd in die politieke partij vrienden. Dat Brabant is niet hetzelfde als dat Limburg. Dat zijn twee heel verschillende dingen. En die zijn ook heel erg elkaars rivalen. Sterker nog. De macht in zo'n partij. Maar als... de, de rest heeft het dan over
2: het zuiden. Sterker nog, als het naar Limburg over Limburg gaat, bedoelt men meestal zuid limburg
3: U heeft overigens meegeschreven aan een rapport over de Limburgse bestuurscultuur. Onder de titel Engelen bestaan niet. Wat, wat bedoelde u met die titel?
2: Ja, die is buitengewoon slecht begrepen en die heeft tot allerlei uh, kritiek geleid. Hè, dat dat een titel zou zijn die de werkelijkheid bagatelliseert. Notabene ook uh, door collega bestuurskundigen.
3: Ja, want u, u, die kennen hun u, u basis. keek uh, die onder andere naar de vraag uh, in hoeverre is er corruptie in Limburg en wat betekent dat en wat moeten we daarmee doen? Nee, dat was de vraag niet.
2: De vraag was: uh, hoe is het gesteld met de Limburgse bestuurscultuur? En is de Limburgse bestuurscultuur van die aard dat die uh, integriteitsschendingen uh, bevordert, faciliteert, mogelijk maakt, enzovoort?
3: Ja. Dat was de vraag. Nou ja, integriteitsschendingen, dat vertaal ik dan als corruptie. Oké, okay,
2: nou dat mag, maar. Er zijn meerdere vormen van ja. integriteit. Nee, het punt is dat. Uh, kijk, we hebben ons, ons onderzoek. Heeft ertoe geleid dat wij, uh, laten we zeggen. ...twee conclusies hebben getrokken. De eerste conclusie was... ...het zijn net Nederlanders die Limburgers... ...komma, dat is in het geheel... ...geen geruststellende mededeling. Twee, laten we eens wat minder... ...over integriteit en dat soort kwesties praten... ...en laten we dus wat meer hebben... ...over checks and balances. En vervolgens is de titel van het rapport... ...Engelen Bestaan niet, ontleend... ...en dat zou die bestuigskundige echt moeten weten... ...aan de Federalist Papers... En daar zit een beroemd essay in... ...van Madison. Uh, met de tekst If men were angels no government would be necessary and if government is to be run by men strong administrative controls are necessary de idee achter die titel was dus basistekst uit de Federalist Papers en dat zijn de teksten die voorafgaan aan de Amerikaanse constitutie en dat zijn de basisteksten over checks and balances en het belang daarvan en de notie is Mensen zijn geen engelen, mensen zijn tot zonde geneigd. Ja, en handblad schreef mensen,
3: toen over uw rapport. Het lijkt wel of ze het vergoelijk in dat rapport. Ja, ja,
2: en, en, en het was vergoeilijkend. En, en bovendien hadden we het aangedurfd om uh, van een overigens vrij omvangrijk rapport een paar pagina's te wijden aan de media. En hebben we daar ook vastgesteld dat de media een belangrijke rol hebben gespeeld in het beeld. Dat als ik in deze vierkante kilometer het woord Limburgse bestuurscultuur noem, iedereen uh, mild ironisch begint te glimlachen. Uh, en toen ik door de waarnemend gouverneur Remkes werd gevraagd uh, om aan deze commissie deel te nemen, heb ik ook gezegd: Moest ik even een testvraag hebben? Uh, ik zeg: Ja, toen ik in deze, in mijn kringen dit deed, begonnen ze altijd mild ironisch te glimlachen. En toen heb ik maar één naam genoemd. Oh ja, wat dan? Ik zeg, ja, Hoijmaijers.
3: Uh, oh, ja, bon, toen Hoijmaijers, gedebuteerde in Noord-Holland.
2: En Remkes was CDK in Noord-Holland. En Remkes zelf zei, en dan vergeet u nog die twee wethouders in Den Haag... toen ik daar waarnemend burgemeester was. Toen wist ik, nou, deze man deugt. Die is niet uit om op een, op een, op een operatie Reiniging augie Hij heeft ook niet het beeld dat corruptie begint onder Sittard. Uh, maar dat is in Nederland uh, en in veel kranten... Is dat nog steeds wel het dominante denken? Sterker nog, als de zaak van de Mos wordt behandeld in de krant, staan er lijstjes in hoe vaak in Limburg mensen veroordeeld zijn. In een Noord-Hollandse bestuurscultuur,
0: dan wordt er niet ironisch
2: gekeken. Ja, zo? en ik zeg ook altijd, maar ik heb voor zover ik weet, is Rooijmaaier geen Limburger. Het was wel uh, een partijgenoot uh, uh, van de heer Remkes. Zeker. En uh, waar in Limburg uh, altijd gezegd is dat, dat de corruptie zich concentreert in de KVP, CQ, CDA zijn alle landelijke getallen veel meer VVD.
3: Ja, ik kan me voorstellen... Jos van Rijven was u... geen CDA. Er. Ik kan me voorstellen ja, dat, u, dat u daar niks over wil zeggen... maar hoe kijkt u naar die zaak De Mos... die nu voor de rechter is? Oh,
2: daar weet ik onvoldoende van... om dat te kunnen beoordelen. Uh, wat ik herken... en wat ik lees... Uh, is natuurlijk dat de grens tussen... Uh, uh, belangenverstrengeling... en uh, cliëntelisme... en ombudspolitiek... niet heel scherp te trekken is... Sterker nog, je hoeft niet heel ver zuidelijk te reizen... om een politieke zelfopvatting te hebben... waarbij dienstbetoon, zo heet het daar ook... een hele legitieme U en zelfsprekende activiteit is die politici verrichten. Uh, sterker nog, zoals een districtenstelsel ook altijd deze effecten heeft... Hè, dat dan voor je eigen district doe je extra zaken. Sterker nog, in Amerika wordt gewoon in beeld gebracht wat de senator realiseert voor zijn staat. Het
3: hoeveel, komt nog steeds wel voor. Hoeveel bruggen,
2: uh, uh,
0: uh, legerbasis ja, uh, en reparaties van het vliegveld.
3: En de debatten over het Groningen gas en de aardbevingen worden ook voor een deel gedaan door kamerleden uit Groningen.
2: Ja, want die kunnen dat beter inleven, is dat nou. de idee. Die notie, hè, Engelen bestaan niet, is heel fundamenteel... Uh, om je ook te beseffen dat de staat nou eenmaal dingen doet die als wij ze zouden doen, immoreel zijn. De staat mag mensen gevangen zetten, de staat mag, mag mensen... Uh, onteigenen. Onteigenen, mag afpakken, mag belasting heffen, mag ze doodschieten uiteindelijk. Allemaal dingen die als wij zouden doen, stelen en moorden zouden heten. De, de brief van Paulus aan de Romeinen, het dertiende hoofdstuk. De
0: overheid de draagt het zwaard niet te vergeven. Absoluut. Absoluut, Paulus wordt ook nog geciteerd in het laatste hoofdstuk. En dat was ook omdat Paulus zei, mensen zijn onvolmaakt. En dat is die overheid ook. En die Romeinen roepen dan ook dat hun keizer van god is. En dat is helemaal een bewijs van onvolmaaktheid. Want hij is ook maar een mens.
2: In mijn wijze van zien hè, is dus alle aandacht voor moraliteit en integriteit eh, uitgerekend gericht op de overheid mist een aantal punten. Namelijk dat die overheid moet handelen in een samenleving die moreel verdeeld is... En dat de overheid het zwaar draagt en daarom een aantal dingen mag. Hè, die in ethische zin aan burgers niet de rechtvaardiger zijn. Je kunt niet iemand ethisch gevangen zetten. Dus ik zou niet weten hoe dat moet. Nee. Dus is dat, is dat integriteitsdiscours heeft een aantal giftige trekken. Want dat moraliseert het hele debat over politiek. En dat is fout. Ja, ja dat is natuurlijk. Dat zou, dat, zou, dat zou uiteindelijk betekenen dat politiek een universele positie gaat innemen. En dus de eeuwige waarheid gaat verkondigen, want wat moraal is natuurlijk niet een toevallige afspraak die we in het hier en nu met elkaar maken. Dat heeft een universele potentie, dat is ook verder prima. Maar we hebben verschillende morele oordelen en dus hebben we een paar normen nodig hoe we daar vreedzaam mee omgaan. Ja. En de staat moet die normen handhaven en dat kan de staat alleen maar gezag hebben doen als de staat relatief neutraal is ten opzichte van die morele verdeeldheid en geen partij kiest. En niet zegt dat is goed en dat is slechte moraal. Ja, precies.
0: Ik moet hierbij altijd denken aan de DDR. Ik denk sowieso vaak aan de DDR. De DDR had een zeer Duits, marxistische analyse. Men leefde daar in een paradijs voor arbeiders en boeren. Dus wat was het effect? Wie iets wilde verbeteren, was een verrader. Dus de DDR was, was volkomen onbewegelijk geworden. Ja. En het politbureau kon ook niet vervangen worden. Dus dat, dat was een hele rij de min, demente heren van in de tachtig. Want het idee dat je zo iemand zou vervangen... ja, dat was een uiting van de onvolmaaktheid van het systeem. En het systeem was volmaakt. En een pauselijke status, hadden die heer. Ja. Ja, en het was een soort curie. Dit, dit, dit leidt er dus
3: ook toe dat vijf jaren plannen altijd volledig worden uitgevoerd... en dat ook in het verslag te vinden is. Ja, Zeker. en het ver, tegelijkertijd niets veranderde.
0: Nee, want toen de DDR werd opgegeven... ontdekte men dat het eigenlijk veertig jaar lang... Dat het, ja,
3: men, men was nog steeds in de hele 50.
2: Wij maken die vijf jaar plannen overigens ook.
3: Nou ja, dat, dat wil ik eigenlijk zeggen. Want u schrijft ook in uw boek, en in 2010 schreven u er trouwens ook al een apart boek over, dat de overheid voor elke tragiek die zich kan, kan voordoen beleid wil maken. Dus eigenlijk, tragiek is onaanvaardbaar. Maar dat, dat, is, dat is eigenlijk dit.
0: Ja, ja, de overheid dit. kan natuurlijk niet zeggen:
2: wij zijn ook veilbaar. Hm? Ja, dat kan de overheid prima zeggen, maar... Nee, want het interessante is natuurlijk dat, uh, dat er een hele politieke traditie altijd is geweest... zowel aan de democratische kant als ook aan de liberale kant... die dat wel gezegd heeft. Sterker nog, waarmee ook electoraal uh, grote populariteit kon worden gegeven. Nou ja, er, wa er was een
3: leider, is... een politiek leider, die heette Dries van Acht. Zeker. En die straalde regelmatig uit dat wij in dit ondermaanse zondag zijn... En heel veel kiezers uh, ja, sprak dat aan. Moet,
2: dat, uh, dat, uh, daar moet wel de katholieke uh, toevoeging aan worden gedaan. Dat uh, moet je ook altijd uitleggen in dit land. Dat, uh, dat is namelijk het, be het, het befaamde fenomeen van de biecht... En het is belangrijker op te wijzen dat de biecht na de zonde gesitueerd is.
3: Dus je, eerst doe je de zonde. Ja. ja dus het, er zijn en dan was je het schoon.
2: Er zijn natuurlijk religies waar die volgorde is omgedraaid. Ja, die komen nooit naar de zonde toe. Het levert beeldschone literatuur op, geef ik toe. Maar nee, dat is de kern natuurlijk. In veel andere, in veel andere perspectieven heet dat hypocriet. Maar het is toch een hele heilzame omgang met het menselijk tekort, die hypocrisie. Dus dat is, dat, is, dat is heel goed. Dus naast de lof der zotheid moeten
0: we ook de lof der hypocrisie hebben.
2: Nou ja, ik weet niet of je die twee fantastische series van Sorrentino over de jong en de nieuw heeft gezien. En als ik aan mensen uitleg, wat is daar nou zo mooi aan aan die series? Ik zeg nou, afgezien het, het feit dat het topacteurs zijn, een fantastische regisseur, een geweldige onceneer, weet ik wat allemaal. Ik zeg, het laat je zien de schoonheid van, de, de onverbiddelijke schoonheid van hypocrisie. Dat zo, dat is ook in de internationale politiek is dat een zo fundamenteel uitgangspunt. Uh, en ook in, 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 in beleid en politiek, je moet altijd weten dat je tekort schiet. Ja. Je moet altijd weten dat, dat we onvermaakt zijn, dat we dus domme dingen doen, dat we zondig zijn, onverstandig ook vooral.
3: In de tijd van Van Acht...
2: Uh... En Van Acht wist dat, en begreep dat. Ja. En de uil vond dat verschrikkelijk, want de wereld moest heel worden gemaakt.
3: Ja, want dan wou ik zeggen, u, u was in die tijd lid van de Partij van de Arbeid... maar daar begrepen ze Van Acht op dit terrein totaal niet. Nee, dat was, uh,
2: ik was in die tijd uh, inderdaad lid van de Partij van de Arbeid... maar ook, ook een aanhanger van Van Acht, die kon ik heel goed begrijpen. En ik vond het ook een heel interessante man, en heel wijs, En dat, nou ja, heeft nog net geen reglement opgeleverd, zal maar Dat maar scheelde zeggen. niet veel. Dat scheelde niet veel, dat scheelde niet veel. Dus ik ben ook uiteindelijk, ook uiteindelijk ook partijloos geworden. Maar dat is wel iets heel cruciaals. Hè? Dus die hele notie van het menselijk tekort, van de gebrokenheid van de wereld. En je kunt dat teruggeleiden naar, de, naar de, de christelijke erfzonde en de zondeval. De verdrijving uit het paradijs, maakt me niet uit. Maar die gebrokenheid van de wereld, ook een fundamenteel, fundamenteel thema bij Machiavelli. Maakt aan de ene kant nodig dat je een staat hebt die sterk en stevig is. Hè? Om op te treden tegen alles wat die vrijheid bedreigt. Maar maakt tegelijkertijd nodig dat je beseft eh, dat de wereld onaf is. En dat het ook een groot goed is dat die onaf is.
3: We hadden het net over de Federalist Papers. Lang geleden schreef Tocqueville al hierover. U citeert hem ook in uw boek. bladzijde 126, ik heb hem hier voor mij. Over
0: namelijk pg... het mild despotisme. Ja. Dat dus nodig is, in zekere zin, om dus die
3: gebrokenheid
0: enigszins te kitten.
3: Kun jij P.G. een klein stukje citeren? Ik doe
0: het niet liever dan uh, Stokfiel, Helaas is het in het Nederlands. Dan heet het over dat, ja, dat dus de, de regels hè, die moeten worden gesteld. Om dingen tussen letterlijk en figuurlijk te regelen. eenvormige regels waar de meest originele geesten en de sterkste zielen niet doorheen kunnen komen. Om de massa te overstijgen. Hij breekt hun wil niet, maar verzwakt, verdraait en leidt die. Hij dwingt zelden tot handelen, maar verzet zich er onophoudelijk tegen dat men handelt. Hij vernietigt niet, hij belemmert het ontstaan. Hij tyranniseert niet, hij hindert. Hij onderdrukt, hij verstoort. Hij dooft uit, hij stomt af. En hij reduceert uiteindelijk elke natie tot een kudde schuchtere en vaardige dieren waarvan de staat de herder is.
3: Hoe lang geleden is dit geschreven?
2: 1840. Ja, het zijn echt, echt fenomenale teksten, omdat ze als het ware de hele logica van de verzorgingsstaat aankondigen. 1840, dus, dus, een, denk, dus, een... dus dat het
0: denkwerk van deze... Toen nog, nog redelijk, redelijk, relatief jonge, ja, jonge Franse ja, aristocraat. Over wat was dat nou, die revolutie bij ons?
2: Absoluut. En hij, dat is ook een prachtig boek, omdat hij, enerzijds, hè, is hij natuurlijk door en door aristocraat. Ook zijn familie, zijn familie, ook zeer geleden onder de Franse revolutie. Maar hij laat in dat boek zien hè, dat de democratie onafwendbaar is. En dat het dus ook de, de aristocratie zal beëindigen. En hij noemt dat een vorm van mild despotisme. Wat is een soort. Uh, Ander despotisme is dan het despotisme van de feodaliteit. Maar juist in die mildheid zit het gevaarlijke, uh, het onderdrukkende, het neerstaken. Nou, als je dat naar de huidige tijd doordenkt, kun je zien dat die verzorgingsstaat als het ware de meest. En natuurlijk is dit geen, uh, geen oproep om je zo te gedragen. Maar het meest, je bent het meest effectief als burger in de verzorgingstaat als je slachtofferschap weet te vertonen.
3: Want dan is er een regeling voor je. Nou ja, mijn, mijn dochter doet
2: veel voor statushouders en uh, heeft een onderneming op dat gebied. En uh, we zijn het over allerlei dingen niet eens, maar wel over dit fenomeen. En zij zegt, ja, mensen die, die vluchten, ja, daar kun je toch van uitgaan dat die een zekere mate van moed hebben. Want huis en haat verlaten, wij zouden het niet doen. Hè? En, zo. en ze zegt, ze zijn nog geen twee weken in Nederland de grens over of ze zijn tot slachtoffers gemaakt. Omdat onze arrangementen zo werken. Je benoemt een probleem, je zet er geld en maatregelen bij en het probleem wordt groter. Toen de vogelaarwijken waren, kreeg ik telefoon van burgemeesters. Professor, wij hebben geen vogelaarwijken in, in onze stad. En Wat moeten dan, we doen? En als ik dan probeerde te zeggen... Dan dan zei, dan oh, je, dan zei, en die dacht dus, mijn stad is niet goed. Tel uw zegeningen, zou ik dan zeggen. Nee. Dit dan, wordt een kort gesprek. Dan missen wij de geldpotten. En dat is natuurlijk de tragiek van, van die verzorgingsstaat. Dat, dat, dat zie je op alle terreinen. Je benoemt iets tot een probleem. Vervolgens laat je het onderzoeken. Dan wordt het probleem al groter. Want de hele industrie in heeft er een baat bij om het probleem groter te schetsen.
0: Want dan kun je dat en je het namelijk wel... integraal aanpakken.
2: Integraal aanpakken. Kun je beleidsplannen maken. Enzovoort. enzovoort. Het is heel... En nogmaals, ik, ik wil het niet omschrijven als een samenzwering en allemaal kwade bedoelingen en dat iemand dat ooit bedacht heeft, dat zou ook strijdig zijn aan mijn analyse. Nee, dit zijn allemaal dingen die ten opzichte van elkaar een aantal effecten te bewerkstelligen die heel moeilijk te veranderen zijn.
3: Er was vroeger een partij die af en toe kanttekeningen maakte bij de opkomst van de verzorgingstaat, dat was de VVD. Laten we even luisteren naar een prominente VVD'er, Uri Roosentaal. Voorafgaand aan de presentatie van het VVD-verkiezingsprogramma bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Hij praat over wat de overheid, wat de staat moet
1: doen. Drie punten denk ik. Het eerste is dat wij dus nadrukkelijk zeggen dat wij een sterke staat nodig hebben. Een sterke overheid, maar een overheid ook die moet leveren en uitvoeren wat ze zegt te zullen doen. Dat is één. Dus een beetje weg van, dat man, van de mantra van een, alleen per se een kleine overheid. We zeggen niet dat hij groot moet wezen, maar hij moet wel krachtig wezen. Een tweede punt is dat we natuurlijk zijn van de vrije markt, maar wel een markt die gereguleerd is en die ook eh, bijgeschaafd wordt op alle rafelranden die daar aan kant aan dat kapitalisme zitten. En een derde punt is dat we nadrukkelijk ook... en natuurlijk kunt u dan zeggen van... ja, dat staat al in uw hele oude... en laatst nog uh, nieuw gemaakte beginselverklaring... want daar staat in uh, sociale rechtvaardigheid... maar dankzij ook Klaas Dijkhoff... is heel sterk dat toegespitst op wederkerigheid. Ik praat zelf ook graag over een faire samenleving... Dit is eigenlijk een illustratie
3: bij wat u eerder al vertelde, dat zelfs een partij die daar vroeger toch sceptisch over was vaak, nu volledig voorstander is van een krachtige, sterke overheid die zich op allerlei manieren met de samenleving moet bemoeien, zelfs met het reguleren van het kapitalisme. En hij moet aan de ene
0: kant niet
2: groot zijn, maar ook niet klein.
3: Maar wel krachtig.
2: Ja, dat is, de, ik ken Uri Roestaan natuurlijk goed als oprichter van, een van, deze, van van deze school. En Klaas Dijkhoff is nog verbonden aan de school. Kortom, ze hebben het ergens geleerd. Ja, dat hebben ze niet hier geleerd. Kijk, waar hij zich volgens mij tegen afzet hier, is een, is een, is een, een beeld van de VVD... Uh, dat ze zelf enigszins gecreëerd hebben... maar nog veel sterker door de buitenwereld is, is gecreëerd... als een als partij die niks van de overheid moest weten... die uh, grote onrechtvaardigheden predikte... en uh, tegen elke soort regulering was.
3: Ja, dat was ook altijd ja, vroeger het idee... de VVD maar, tegenover de Partij van de Arbeid... en dan wil je beide stemmen. Maar A, is dat een vrij
2: caricaturale opvatting... over wat liberalisme eigenlijk is... want liberalisme start natuurlijk met het begrip vrijheid... Ja, Dan is de vraag, de hoe realiseer je en, vrijheid? En dan is de vervolgvraag, hoe kan, wat is nou de rol van de staat als het gaat om de vrijheid van de burger en de maatschappelijke verbanden waarin die burger zich organiseert? Dat zal betekenen in, in de economie. Eh, dat je daar een aantal principes probeert eh, in stand te houden... van eerlijke concurrentie, van eerlijke toetreding... van niet blazeren van de consumenten via eh, kartels... Eh, zoals het ruige en kapitalistische Amerika... ook altijd hele sterke antitrustbeleid eh, eh, heeft gehad. Wat ze nu vergeten zijn, want als ze het serieus zouden nemen... zou elke big-tech-onderneming natuurlijk splits moeten worden... op dit moment, door... Als, hè, eh, als eh, Teddy Roosevelt nu
0: president was...
2: Zou tegenbeuren. was eh, Facebook, Google...
0: Amazon waren in twintig stuks opgesplitst. Absoluut. Hier pleit Door de president. Je
3: pleit overigens in enkele afleveringen geleden... in Betrouwbare Bronnen het oud-Kamerlid van d 66 Kees Verhoeven voor, voor die splitsing. Ja. Zijn ex-medewerker, die hem destijds op het spoor bracht... van de digitalisering en alle problematiek die daar zit... werkt inmiddels voor Meta, de, de Amerikaanse tech-gigant. Ja, ja. van, van
0: Mark Zuckerberg dus? Ja.
3: Nee, er
2: is dus... En, kijk... Uh, een sterke staat hoeft inderdaad niet te betekenen een grote staat. Hè? Maar een sterke staat, zou ik zeggen, is op een aantal punten... namelijk als het gaat om het onveiligheid en om het beschermen van de burger... Uh, moet hij altijd sterk zijn.
3: En als het gaat om het geweldsmonopolie, moet hij onverbiddelijk zijn. En dan mag hij aan niemand afstaan. Ja. Waar ik dit fragment eigenlijk als opstapje voor wil gebruiken... is dat we even gaan kijken naar de huidige politiek in Nederland. Want wat Uri Roosentaal hier... Euh, zeg maar als de kern van het VVD-programma euh, presenteert... ja, dat zijn dingen die je ook hoort bij D66, <coughs> Partij van de ArbeidsgroenLinks, CDA... SP, 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 Dierenpartij... Eigenlijk, eigenlijk overal. Dus de, de politiek denkt in grote lijnen hetzelfde over de overheid... namelijk die moet krachtig zijn. En al die dingen die we al eerder hebben besproken... Ja, over hoe de bureaucratie met wat? de burger omgaat... die worden in principe <coughs> ook allemaal door die partijen onderschreven...
2: Nee, maar wat natuurlijk, uh, Iedereen zal op dit moment, omdat het past in het discours van meer regie, meer centrale sturing enzovoort enzovoort, tegen neoliberalisme, tegen de terugtrekt, zal iedereen op dit moment voor een sterke overheid zijn. Alleen verschillende partijen aanzienlijk, a, in, in uh, wat die, die overheid met die sterkte moet doen en b, in welke domeinen die sterkte tot ja. tonen. Ja, daar is dus product. nog wel enig politieke dus discussie. Zijn, daar zijn verschillen op. Wat natuurlijk veel, veel minder in het verhaal van Ori aanwezig is, is dat, uh, is dat op dit moment ook allerlei culturele, identiteitspolitieke kwesties, uh, het landschap doorsnijden. En dat daar wel markante verschillen tussen partijen aangegeven zijn. Hè. Precies ook voorbeeld, u noemt uit de SP. Het is heel evident dat die een sociaal-economisch links programma heeft. En in, uh, in, culturele zin een relatief conservatief programma heeft. Hè, wat bij, wat bij D66 uh, precies andersom is. Uh, de VVT zit er ja. tussenin.
3: En wat door sommige... En alle welis... partijen zitten daar, ja.
2: zitten daar veel... A ah, is dat een veel heftiger onderwerp van debat. Hè? Want uh, dat is waar uh, al die tegenstellingen en kloven over gaan. Natuurlijk komen er altijd de klassieke sociaal-economische tegenstellingen onder vandaan. Maar die identiteitspolitieke vragen, ja. hè, wie zijn wij, wat is onze cultuur, wat is onze geschiedenis. En dan komen we weer waar?
3: bij die band van de aanvoerder van Feyenoord Maar, zeker, maar
2: zeker, En dat is, een, dat is een heftige discussie. En die is wel heftig in de Randstad, hè, wat we dan het wokisme noemen. Maar die is ook heftig in de, wat dan de Randstad
3: het platteland noemt. En ook op het platteland heb je mensen die LHBTQI plus beleid LHBTQI. belangrijk vinden.
2: Maar die omgekeerde vlaggen en dat... Prinsjesdag, hier een paar meter verderop. de meest gezagsgetrouwe trouwpopulatie die we in Nederland altijd hadden, namelijk de boeren, republikeinse leuzen stond
3: te schrijven. Ja, we zitten hier op het Lange Voorhout. Ja, vond ik wel interessant.
2: Wat zegt die omgekeerde vlag u? Nou, dat,
0: dat is natuurlijk de... een heel
2: sterk symboolgedrag. Ja, de omgekeerde vlag is. Uh, uh, ik denk uh, dat, dat, dat dat allemaal niet. Uh, ...een hele bewuste strategie en campagne is geweest... ...van dat doen we daar en daar en daarom... ...maar we kiezen een symbool... ...waarmee we ons ongenoegen uitdrukken... ...en het ongenoegen heeft betrekking op... Uh, uh, ...nou ja, hoe de, de instituties... ...van het politiek-bestuurlijke systeem... ...en daaromheen... ...bredere discussies, de media, de wetenschap enzovoorts... ...in hoeverre de legitimiteit daarvan... ...nog een vanzelfsprekende is... En dat is natuurlijk aanzienlijk verminderd. Dat is aanzienlijk verminderd omdat uh, uh, het functioneren van al die instituties ten opzichte van een aantal vraagstukken door grote groepen enerzijds ter discussie wordt gesteld en anderzijds is het ook evident dat die groepen iets te verliezen hebben. De, 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 de boeren is natuurlijk een heel paradoxaal fenomeen, is, is, is een voorbeeld van een van de meest succesvolle beleidsterreinen die Nederland ooit gehad heeft.
1: En dat maar, zijn allemaal
2: enorme wereldwijd opererende ondernemers... en ze gedragen zich als slachtoffers. Ja, dit, precies, dat zie je daar. Het maakt geen sprake van, 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 van schrijnende armoede onder boeren... maar wel van een enorme afhankelijkheid van barcaire instituties... van grootleveranciers, van de grote industrie. Terwijl eh, tegelijkertijd het evident is dat eh, de landbouw onder de voorwaarden... waar we nu wat meer maatschappelijke consensus over krijgen... Ja, dat is natuurlijk in Nederland niet te doen.
3: Dat is ja. hey, als, er, als, er, als er bewijs ja, er is... is van iets dat maakbaar is gebleken, dan is het landbouw in Nederland. Te maar zeker. Met dan aan Europa.
2: Ja, ja, dat is wat was natuurlijk een vertreffelijke koppeling van Europese regelgeving, nationale politiek, subsidieinstrumenten, een wetenschappelijk instituut in Wageningen, eh, allerlei eh, bedrijfsorganisaties, planning, maar ook, uh, ja, ook wel met uh, allerlei uh, ja, top. Marktverstoring natuurlijk, niets meer met markt te maken, door en door gesubsidieerd en met zeer ernstige ecologische gevolgen.
3: Ja, je zou misschien.
2: Je zou misschien... En dus is de overheid, dat is het grote probleem natuurlijk, dus de overheid, uh, als, als een van de allerbelangrijkste actoren in dat succesvolle landbouwbeleid, zit in een zeer ingewikkelde positie om, om, om ja, te doen, waarvan denk ik evident is dat gedaan zou moeten worden... namelijk toch een heroriëntatie van die landbouwpolitiek.
3: Ja, ho hoewel het natuurlijk ook een perfect voorbeeld is geweest... die landbouwpolitiek, dat beleid... van de potentie dat je als overheid overal uh, beleid voor kunt maken... en dat dat ook, ook tot in detail kan worden uitgevoerd en gerapporteerd.
2: Nou ja, kijk, dat, dat is natuurlijk waar, waar je met terugwerkende kracht achterkomt... is namelijk dat die maakbaarheid uh, wel uh, ook in allerlei opzichten... ...hele onbedoelde gevolgen heeft gehad. Hè. De tragiek van de, van de goede bedoelingen is daar volstrekt in zichtbaar. Hè. Dus de, al die economische, ecologische rampen die daar het gevolg van zijn... ...dat was natuurlijk niet bedoeld. Eh, dat is wel allemaal, eh, allemaal gebeurd. En waar het in vastloopt, het systeem, is dat het door en door gereguleerd is... Eh, ...waardoor het eh, niet meer
0: beheersbaar is. Ja, dus ambtenaren in Brussel die dan tegen de Nederlandse minister zeggen... ...ja, eh, wij gaan vrij precies... Met de datum en wat dan niet. Vertellen wie, wanneer, waar, hoeveel mest mag uitrijden. En ik denk dan altijd: die ambtenaren, ik heb zelf in Brussel gewerkt, dus ik ken dat soort mensen. Dat zijn voortreffelijke, zeer uh, gedegen
2: mensen. Maar die hebben zelf nog nooit in hun leven mest uitgereden. Nee, nee dat denk ik ook niet. Maar dit is dus een voorbeeld van... Nou, dit is, klinkt bijna als je moet er geweest zijn om over te kunnen oordelen. Ja, maar dat is dus wat, de boer, wat dus het boerenprotest voor, dat nee, roept. De, kijk, de enige die iets over de boeren kan zeggen, zijn de boeren zelf. Kijk, maar kijk, is, hier zie je een heel interessant effect van, van, van de relatie tussen Nederland en Brussel. Dat uh, zowel het strenge stikstofbeleid als het landbouwbeleid... mede het gevolg zijn van effectief opereren van Nederlandse ambtenaren in Brussel... Ja. Ik zeg altijd wat, wat plagerig, de voormalige milieuactivisten werden allemaal ambtenaar bij Vrom en die gingen vervolgens in, 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 in Brussel een, een fijnstofrichtlijn maken, waardoor half Nederland afgebroken zou moeten worden als je die serieus neemt. En tegelijkertijd zaten de boeren aan andere tafels en omdat Brussel een volstrekt technocratisch instituut was, helemaal niet gepolitiseerd, is dat lange tijd ook politiek helemaal niet expliciet gemaakt.
3: Maar de, heel interessant, dat gebeurt is dus. nu. Nee, want
2: nationale
0: soevereiniteit moest overeind blijven. Ja, dus het mocht niet
2: gepoliceerd worden. Ja, nee, maar het was ook bewust een, een bewuste strategie. Ja, dat was uh, de Ever Closer Union. Waarbij uh, ook in Brussel zelf hoge ambtenaren en commissarissen... het ook buiten het politieke debat hielden. Uh, dat, dat was een hele bewuste strategie. Ja,
3: maar het landbouwbeleid is natuurlijk ook een schoolvoorbeeld... van hoe, hoe wetenschap Wageningen het beleid stuurde. U waarschuwt in uw boek voor de overheid als ja, grote technocratische machine die de verschillen eigenlijk niet meer accepteert. Nou heb je tegenover die technocratie in toenemende mate ook in politiek de populisten die zich melden en die weer een andere potentie hebben, namelijk wij vertegenwoordigen het volk, het echte volk. Dat is eigenlijk het beeld wat je nu ziet als je bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer kijkt.
2: Nee, dus Waar de verzorging staat, eh, ook een slachtofferperspectief hanteert, hè, hebben de, hebben de, hebben de, de populisten, eh, van welke soort ze ook zijn, eh, altijd het perspectief eh, van het echte volk. En eh, enerzijds de elite die het volk verraadt en eh, de vreemde die niet erbij hoort. Dat kan de migrant zijn, dat kan de homoseksueel zijn, dat kan de, enzovoort. En de dat jood. Is de dubbele beweging. En waar de populisten, in tegenstelling tot de traditionele politiek... veel en veel beter in zijn, is dat symbolisch discours. De populisten begrijpen als geen ander dat de politiek een symbolische orde is. Het is geen technische orde, het is geen beleidsmachine. Het is uiteindelijk de plek in de samenleving... waar die samenleving via representatie... Vraagstukken tot politieke vraagstukken verklaard. En ja, wij zijn natuurlijk groot geworden in een, in een systeem waar de politiek en de staat op dat niveau relatief klein was en veel van die symbolische domeinen zaten in de samenleving en in de zuilen. En tegelijkertijd werd dat vreedzaam gehouden door allerlei mechanismen, waaronder de depolitisering en strategie, en die in toenemende mate een van technocratisering, van alles een technisch vraagstuk maken. De commissie het laten oplossen. Wetenschappers inschakelen om mee te denken. Planbureaus, eh, datamachines enzovoort. De polderorganisaties. Dus en ja, dat was natuurlijk, dat is jarenlang is dat, is dat zeer succesvol geweest. Maar ja, dat knarst en kiert natuurlijk
3: aan alle kanten. Veel politici van, zeg maar, de, tussen aanhalingstekens traditionele partijen. Die begrijpen de opkomst van populisme niet. Dat kunnen ze eigenlijk niet goed verklaren. Als ik u hoor, kunt u het wel verklaren. Ah,
2: het is er altijd geweest. Maar, maar het was nooit weg. Eh, dus maar in kleine 19, omvang. de 19e eeuw. Eh, nou, het, is, het heeft een hele variabele omvang gehad. Eh, en tussen de Tweede Wereldoorlog wordt vrij omvangrijk. En eh, kijk, wij in Nederland hebben sinds de Tweede Wereldoorlog altijd gedacht: ja, dat is iets wat verre buitenland populisme. Wat, in de beschavende samenleving was de onze. Dat doet het niet. Dus de opkomst van Fortuin was daarom ook zo'n enorme symbolische shock in de Nederlandse in Ja, de Wij Nederlandse dachten dat
3: Vlaams Blok, dat is echt ja, voorbehouden aan België. Ja, dat zijn die gekke Belgen.
2: En, uh, we vonden het al een beetje ingewikkelder toen het ook in Duitsland kwam. Hè? Nou, Duitsland, ja, dat is toch... Een Oostenrijk. En... Uh, en het, er zitten allerlei verklaringen. Een sociologische verklaring voor het populisme. is natuurlijk dat. door de kapitalistische ontwikkeling van onze samenleving. is er voor een substantieel deel van de bevolking geen werk meer. Dat is geoutsourced, dat is weggeautomatiseerd. En dus de interessante getallen laten ons zien. dat in Nederland 20 tot 25 procent van de mannelijke beroepsbevolking. een lagere positie heeft dan hun vader. Dat is nieuw historisch, omdat er waren altijd sociale stijging. betekent dus dat voor een deel. ...van het electoraat, uh, niet alleen iets... De, ...die dreigen niet iets te verliezen... ...die hebben gewoon in reële termen iets te verloren. Tweede belangrijke
0: verklaring voor En zien is... dat ook hun kinderen doen. Ja, die is. zien die kinderen dus ook
3: minder... Ja, ja, ...dat kijk, minder meer ja. dan ze hadden gedacht. En, en, kijk, als, kooten... en als hun kinderen uh, naar de universiteit gaan... ...dan zien die kinderen soms... ...dat als ze jonger zijn... Dat de meisjes ineens ook allerlei ja, rollen dus, en de, functies krijgen. De tweede belangrijke verklaring. Hè? De, 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 ja, het winnen van de vrouw. Hè, het, het overal
2: gaande is. Niet gestuurde politiek of beleid of wat dan ook. Dat is gewoon een automatische uitwerking van de meritocratie. Die we overal hebben, hebben gezien. Die meritocratie is de derde belangrijke verklaring. Hè? We hebben altijd gedacht. Een verdeling van ongelijkheid langs lijnen van talent en inzet. is de meest eerlijke verdeling van ongelijkheid die we hebben. Ons niet realiserend dat die verdeling van ongelijkheid de meest spijkerharde is die er bestaat. Want daar is echt niks aan te doen aan talent en inzet. Dat betekent dus dat nu de natuurlijke staat van de ongelijkheid, namelijk wie slim is en hoog is opgeleid in een kenniseconomie, waar dat soort competenties ook dominant zijn, ja, die, mag, die mag heersen. Nou ja, zie daar de onvrede. Dat vertaalt zich ook nog eens in het wegvallen. Van de mechanismen die verzoening brachten. Bij ons, de zuilen. De grote politieke partijen. De klassieke vakbeweging. Overal waar hoger opgeleid en lager opgeleid. Rijk en arm. Werkgever en werknemer. bij elkaar kwamen. Ook weg. Dat leidt tot allerlei culturele breuken. culturele kloven. Ja, en dat leidt tot allerlei rare optelsommen. Onder noemers als populisme. Als je de samenstelling. van het verzet. tegen, tegen de vaccinaties. ...in Nederland zag. Welke soorten groepen daar bij elkaar kwamen? Ja. Wat je van tevoren niet kunnen voorspellen... Hè. ...van, van, 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 van wij van spreken... ...van corporale baudet... Eh, ...tot rechtsradicaal... ...tot de hooligan... Eh,
0: ja, tot yoga, yoga, -moeders ...yoga moeders. En, en, ja.
1: en, en spiritueel...
0: Uh, uh, ...kristallen uh, aanbidders. Er waren zelfs
3: uh, uh, antifaxers... ...die zich beriepen op viel. Ja,
2: ja. Nee, maar het is, kijk, het verzet tegen vaccinaties in Nederland heeft het in Nederland altijd bestaan. En daarom hebben we ook altijd vaccinatievrijheid gehad, voor goede gronden. En vroeger was dat omdat de heren dat niet toestond. Ja. Daar nou, je eerder... ging jij niet over, maar ja, ja. Zijn natuurlijk, omdat die sociale media met zich hebben gebracht dat iedereen zijn eigen, zijn eigen kennisprofiel ja. kan opstellen en zijn eigen legitimaties kan zoeken is dat
3: ja, ingewikkeld. We gaan, we gaan richting het einde van het gesprek, maar u zei eerder in het gesprek... Ja, de, verzu de verzuiling zoals die was met al kenmerken, die kunnen we natuurlijk niet meer terugkrijgen. S sommige elementen zouden we misschien wel op een bepaalde manier moeten terugkrijgen. Maar dit probleem, dus van die enorme culturele tegenstelling die zich nu manifesteert... ook op het politieke terrein, ja, daar is toch best wel heel lastig mee om te gaan... Ja,
2: en ik bepleit altijd aan de kant van de mensen die zichzelf superieur, hoogopgeleid en bevoorrecht achten, dat een van de belangrijke kwaliteiten van hoogopgeleid, bevoorrecht en superieur zijn, is daar rekening mee houden en daar respect voor hebben en daar niet minachtend over spreken. Dus wat mevrouw Clinton deed, de deplorables... Ja, want hoe
3: voorkom je paternalisme?
2: Ja, dat is, nee, maar je moet, het is geen paternalistische houding die hier wordt bepleit. Nee, het is, eh, het is dus ook bijvoorbeeld veel toleranter zijn ten aanzien van gedrag. Wat jij onbehoorlijk gedrag vindt.
3: ons toestaan. Dus niet boos worden op die omgekeerde vlag. Hey,
2: nee probeer te begrijpen het gesprek aan te gaan overigens wel volstrekt helder zijn en wat mag en wat niet mag en op de straat en niet. dus dat die jongens uh, zijn van het bed zijn gelegd die hier de de a 12 veel te blokkeren lijkt me goed 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 verhaal maar dat bij de boeren natuurlijk ook gemoeten. He? dus daar moet ook tegen opgetreden worden. Ja, want hier ging het vervolgens naar het torentje ja hé, maar dat is precies daar zijn we dus heel dat is dus heel slecht als je dat uh, als je doet voor maatschappelijke voor maatschappelijke aanvaardbaarheid van een stevig optredende staat He, maar wat ik, um, ook als het in dat gezondheidsdomein zit, he, dus dat, die hele nadruk op preventie, en, uh, is toch he, de, 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 alsof, die, alsof mensen he, die, uh, die ongezond eten, he, alsof die uh, uh, niet in een, in een dure supermarkt zouden willen winkelen. Maar ik heb nog nooit een preventieprogramma gezien wat, wat zegt van: nou moeten, niet, moeten ze niet ander voedingspatroon bijbrengen, moeten ze hoger inkomen geven.
3: Ja, want dat, dat stond deze week toevallig in de krant. Veel mensen die juist gezonder zouden moeten gaan eten... die kunnen het zich niet veroorloven, financieel. Er ja,
2: is nou een mooie documentaire serie met die Tim Jongers, de directeur van de Rijalwegwegstichting... Uh, uh, die dat laat zien. En uh, dat is dat natuurlijk wat gaande is in de samenleving. Dus de onderkant van de samenleving, de 30% uh, die, die niet allemaal even goed redt... die ook afha sterk afhankelijk is van de staat... Uh, die heeft een paar dingen gezien. Aan de ene kant de staat is steeds grimmer gewerkt. En aan de andere kant de samenleving die alleen maar minachtend over hen deed. Weliswaar met hele goede bedoelingen. En heel braaf en heel paternalistisch. Maar dat, dat herken je onmiddellijk als mensen paternalistisch doen.
3: En dat doen we volop. doen we volop. Ja, dus we eindigen dat... dan eigenlijk toch met dus uw, uw advies ook aan politici die zich misschien iets te vaak in technocratie hebben laten meegaan. Eh, toch met eigenlijk een soort pastorale oproep: ga in gesprek.
2: Nou, nee, ga het de, debat de aan. En ga niet uh, een beetje moreel verontwaardigd weglopen... als uh, iemand een uh, volgens jou ordinaire grap maakt, maar vecht terug. Kijk, vroeger zaten we allemaal heel, heel charmant naar het Engelse parlement te kijken... want daar gingen het fors met elkaar te keer. Maar wat gebeurde in het Engelse parlement? Daar gebeurde belediging op het niveau van Oxford en Cambridge. Dat had ook En nu belediging op het, op het niveau van de tokies... Ja, de jaren zestig zijn ingedaald in de samenleving. En toen wij deden was het allemaal chique en ook verheven. En nu de hele samenleving het doet, zijn we opeens heel verontwaardigd over hoe vervelend dat debat plaatsvindt. En dat zie je op allerlei plekken in Nederland, waar we daar veel onderzoek naar gedaan, waar dus ook beide de morele kaart trekken. Dus de ene kant vindt de andere allemaal verschrikkelijke elitaire types enzovoort. En de andere kant vindt het niet chic genoeg het debat. het debat. Het debat moet gepolitiseerd
0: worden, het moet over politiek gaan. En dus niet over identiteit en niet over moraal. Nou ja,
2: tenzij je identiteit politiseert. Dat je het debat voert over wat, ja, wat we daaronder verstaan... en hoe we daarmee omgaan. En welke soorten variëteit
1: uh,
2: wij willen. En welke wij onervaardbaar vinden. Dus, maar, ja. En
0: dan moet je misschien dus ook veel duidelijker in zijn. Hele klassieke politiek, lijkt mij. Ja, wanneer je gewoon heel helder zegt... dit vind ik wel en dit vind ik niet. Ja,
2: dat kan. Ik, bedoel, dat, ik vind het lastig is om... Uh, uh, niet alleen wil ik niet in ontwerpende zin over dat systeem praten, maar is het ook onmogelijk? Het zou, het zou ook strijdig zijn met alles wat ik opschrijf. Als ze nu zou zeggen, nou ja, ik heb wel een blauwdruk hoe het moet.
3: Nog veel meer hierover staat in dat prachtige boek De Integrale Staat, kritiek van de samenhang. Als je vriend van de show bent of het snel nog even wordt, dan kun je meedingen naar een exemplaar van dat boek uitgegeven door Boom. Mag ik u hartelijk danken, Paul Frissen, voor dit gesprek. U ook. Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 323. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.